0: Pozdravljeni. Moje ime je Alen in poslušate podcast za kulise, kjer skupaj pogledamo v zakulisje slovenskih podjetniških zgodb. Pozdravljeni v bonus oddaji podcasta za kulise. Glede na to, da mineva ravno kar um, dve leti odkar kar sem priča snemanjem tega podcasta, sem mi je zelo smiselno da pogledamo um, nazaj, pogledamo, kaj sem se se bistvu naučil od uh, teh gostov v teh teh letih. Nabralo se torej 39 gostov. Uh, tako da um, bom predstavil nekatere lekcije, nauke, kakor tudi kako sedaj to uporabljam na trenutnem uh, podjetniškem projektu. Zato sem prosil Primoža Ciglerja, ki je bi tudi gost v, v podcastu v 26 vdaji, uh, da zamenjama vlog in da me on uh, nekoliko vpraša. Uh, Drugače Primož je sostanvitelj podjetja Proteus Teams, Uh, kakor tudi um, pre slovenske trgovine brez embalaže i ki se ravno kar odpira v Ljubljani. Tako da Primož je um, za to vdave pripravi res super vprašanja, ki so nas, v bistvu vodila, skozi, um, ki nas vodila skozi zadnji dve leti za kulisja. Tako da smo se pogovarjali o tem, zakaj sem začel sploh snimati ta podcast, kaj sem se v bistvu naučil in kako mi je potem to pomagalo pri mojem trenutnem podjedniškem projektu. Posebna zahvala pa gre še podporniku tega podcasta in sice računalniškemu studiju 3FS, ki periodično stvarja spina v podjetja. V bistvu gre pa za enega iz začetnikov in bolj znanih podpornikov starta pokolja v Sloveniji. Tako, to je to v vodu, sedaj pa želim prijetno poslušanje te bonus epizode.
1: Ok, živjo, Alan, in dobrodošel v svojem podcastu za kolisje.
0: <laughs> ja, hvala, Primož.
1: Dajmo začet, kar tam, kjer vedno začnemo. A se boš kar sam vprašal prvo vprašanje, ker že itak veš, kaj je?
0: Uh, kje se začne podjetniška zgodba ali ambicija, ne?
1: Točno to, ja.
0: <laughs> ja, um, mora bi da me to čaka vprašanje. Um, ja, začne se res pri meni že tudi kjer zgodaj. Mislim, da sem nekaj, kaj v osnovni šoli definitivno, Če se prav spomnim, je čisto prvi projekt bil um, takrat neki šest sedmi razred, ko sem dobil tisti prvi pekač, uh, veš, tiste, ko si lahko CD-je peko ne?
1: Ja, to potpavljam, ja, to smo, v osnovni šoli je to bila.
0: To Točno to, 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 ne, takrat se je začelo s tem. In um, to mislim, da je stala nek 12 tisoč, 15 tisoč tolarja, nikaj takega. In jaz mislim, da sem zemarnici imel glih 12 tisoč, 15 tisoč tolarjev. In sem razmišljal, čakaj malo, če to porabim, nema denar za nič drugega, ne. Na kakšen se na način sem lahko privoščim ta pekač, pa da vam še vedno neki denar, ne. In um, nič to krat kupil potem tisti pekač, pa še par cd jev In ker sem v, v razredu en z medredkih um, in uh, pekač in internet, sem pač ponudo, um, seveda veselo s svojim sošolcem, da im lahko spečem kakvi cd je ne z njihovo na glasbo. In... Um, So pač so šolci to kar prijeli, da sem bil um, tak na A4 list napisan na 13, 14 pesmi, uh, avtor pa uh, naslovo pesmi in potem sem se tisto šel na seveda piratsko <laughs> preneso uh, in za peko CD in za 300 tolare to prodal um, so šolcem. To mislim, da je trajalo kako celo leto, da se na koncu tisto začetno investicijo si povrnil, ampak mi je bil cool feeling, um, da sem lahko nekako povrnil to investicijo, Uh, teda ta mislim, da se nekako vse skup začelo, sem pa že nekde bil nekako, ne vem, pač ful nadušen od podjetništva, mlad sem te knjige brav od podjetnikov, um, takrat se spomnim, ko sem hodil v knjižnico, sem si nara že v tisto polico z uh, biografijami od podjetnikov in sem tisto bral, ne. Tam um, imam še več teh zgodbic, ampak ta je čist čez prva.
1: Ja, ful zanimivo. Kje, pa, kje si pa v bistvu dobil ta čisto prvi denara, to je bila žepnina, da si se lahko pekač kupil?
0: Ja, to je bila že pnina, ja. Tako bil sem zelo šparoven, takrat nisem za nič druga zapravljal, sem se dal na jedna strana, ampak to je bila pa taka stvar, ko sem si res želel prevoščiti, ampak mi je bilo po drugi strani in pa tudi žal, ne, ker sem tako dolgo go in plus niskel način, kako si se na to prevoščiti.
1: In v šoli si v bistvu potem kar ponudo si šel do, do sošolcev, se zna, pač z listom papirja? in vprašal, če, če kdo potrebuje, oziroma če si kdo želi. Zdaj se
0: točno pač, ne vem točno kak sem zadeva predstava pa predal. Vem, da sem ne v določnem trenutku težave s tem. Ena iz mečiteljič me je označila za omazanje kapitalista. Pač to je bilo okrog leta 2001-2002, teda so bili še spomeni na, tudi na Jugoslavijo, je še zelo prišnji in nekateri profesori učitelji niso bi najbolj veseli nad tem, kaj počnem. Mislim, pa se razumem, da piratstvo ni, <gled> ni zdaj legalno in podobno. Da se ga ne podpira. Ampak ne. šlo je za dokaj naivno in pač uh, najsniško idejo, ne. Uh, in ja, takrat smo imel malo težav tudi s tem, ampak smo nekako prebrodili to.
1: A pa misliš, da bi danes bilo kaj drugač? Da se je situacija v današnjem šolstvu dejansko spremenila?
0: Ja, dobro vprašanje. Yeah. Ne vem, ne vem, če je bilo kaj drugače.
1: Mm -hmm. ja. Ok, to ta prvo vprašanje, ki ga vedno zastaviš vsem gostom v, za kolisijo, me zanima, odkot v resnici izvira. Tako, kje si dobil to začetno vprašanje, ki smo ga v bistvu zdaj že 40 krat, čez to bo v bistvu dodatna pezota, bo 41, mislim, da 41-krat smo že slišali, odkot izvira.
0: Pa zato, ker se mi zdi, um, v teh medijih ko bereš te podjedniške zgodbe, slišiš samo to končno, či zadnjo idejo. Ne? Mene pa vedno zanima, kako je prišlo do tega. Vseš, kako lahko repliciraš mogoče zgodbo, uh, Apak kaj so neki ki ki jih je nekdo drugi skozi svoj cel proces dobil. Ponovali se ta zgodba začne ful prej, pri pri podjetništvu, ki so očiš skozi projekte in skozi neuspehe. Se mi zdi, da če ga nekoga vprašaš samo po tej zadnji uspešni zgodbi, da niti ne dobiš tiste celotnega uvida v to, koliko krat je šel skozi neke neuspehe, kaj se z teh neuspehov zgodil. Teda je to je neki poskus, da samo drugače v okvirim celo zgodbo in da se tako na začetku že vidi, da ne bomo se pogovarjali samo o tej z zadnjih zgodbi, ampak da nastavno pridemo skozi celotno podjetniško uh, zgodbo posameznika, pa da vidimo tudi te fejle, ne. Uh -huh. Sem zdi, da se da iz tega včasih še več na očitku pa iz uspešnih zgodb.
1: Ok, se mi je zdel, da bo nekak tak tvoj odgovor, oziroma um, iz tvoje lanske bonus epizode, kjer si v bistvu uh -huh. ti razlagal cel, kaj v bistvu sploh je design thinking, pa uh -huh. kako cel proces v bistvu zgleda, sem nekako vidu ogromen enih usporednic način design thinking pa način v bistvu vprašanj, ki jih postavljaš v zakolisju. Tako da, verjetno to ni na ključe. da na začetku v bistvu postaviš ta, ta okvir, ne, uh, ki si to, kar si ja. že omenil.
0: Ja, ne, um, definitivno je dost tega tudi um, vezano na to, na ta design thinking. Vem, da um, prvi, ki me je spregledal, <laughs> na nek način uh, je bil um, Mitja Mausar. Uh, on je popet podcasto, tako po et so takrat rekel, a zdaj jaz vidim točno, kaj ti delaš. Ne? Ti danesko upravljaš na nas to metodologijo, da se pravaš očiti v podjetništvu in na nek način je to v bistvu, ja um, nek projekt, skozi katerega se pravim očiti uh, O podjetništvu in definitivno tudi način, kako sprašujem in kako pravom skozi, ja, bazira na, na, na tej podobni metodologiji.
1: Super. Ok, super smo že zapelala do projekta za kolisje, po katerem te tudi večina nas najbolj pozna, tako da bi v bistvu tlele malo bolj podrobno poprašal v projektu, ker mogoče nisi imel priložnosti tako, ostali pač gosti, ki govorimo o svojem pač svojih um, podjetjih pa podjetniški zgodbah v podcastu, mm. ti pa v bistvu nikoli nisi imel to preložnost zadevo uh, predstaviti. Tako da imam par vprašanj, ki mene zanimajo, pa upam, da tudi uh, naše poslušalce. Tako da, da, jim nam za začetek povej, odkot sploh ideja pa želja po podcastu za kvalisje.
0: Ja, um... Mislim, da se vse skupaj začne z mojo um, prvo in do sedaj tudi edino službo um, pri podjetju IDEO, potem sem tudi razlagal, kot si omenil v, v prejšnji bonus epizodi. Um, da če bi naštel čisto vse projekte, ki ste jih imel, od tega pečenja, CD-jev, pa potem do IDEO, bi številka bila verjetno ne, vem nek, krok deset takih mini projektov, podjetniških sem imel, vsi so bili pač manjši ali večji fejli. In zato sem se v tisem tenutku nastavno odločil, da, viš bom pa jaz mogoče par izkušenj tudi dobil v službi in se se pridružil po dječju, ampak potem, v kakrem letu pa pa sem nastavno že začel čuti, da, da pa mogoče bi ja vseeno nekaj svojega spet probal, da to ni čisto za mene, da imam službo. In um, to takrat, ko sem začel za je bila ideja točno to, da skozi te pogovore mogoče vidim, kako je drugim uspelo, ne? pa da tudi dobim neki pogum, da sploh upustim službo. To je ena taka zanimiva stvar, Pa služba je <lacht> tako prekletstvo, po eni strani pa tudi um, blessing, um, kako se temu reče slovensko, blagoslovo. Ne? Ja, ja. Uh, nikoli nisem htel imeti službe, ampak tem, ko s njo imel, mi je bilo pač neverjetno težko jo pustiti. Ne? Pač mm. toliko izgovorov, meni se je našlo in takrat sem rekel, ok, kaj, če bi mogoče se je ustvaril neko lastno mastermind skupino, ki bi mi pomagala skozi ta proces in če greš gledati nazaj prvih deset podcastov, pa če poslušaš še res vidiš, da sem do po potem, ej, pa kak si postil službo, pa kak si se na to pripravo in podobno. Ne. Teda, in sedaj pa sprašujem drugačna vprašanja, ki so bolj veze na trenutni projekt. Teda, če grem nazaj na tisto začetno vprašanje, Zakaj sem začel je z tem? Zdaj, sem začel iti nazaj na um, tudi sam podjedničko pot in se mi je zdelo, da če začnem snimati snima ten tak podcast, da bo ljudje, ki drugače se mogoče ne bi bili pripravljeni z mano pogovarjati, si bodo mogoče vzeli čas pa odgovorili na nekatera vprašanja, ki jih imam in ki mi bi, bi pomagala naprej.
1: Uh -huh. Zanimivo. Se pravi, v bistvu, podcast je zati bil kanal do ljudi, s katerimi si v bistvu, od katerih si se želel učiti.
0: Ja, to je bilo primarno. In, um, po drugi strani pa tudi ustvarjanje te socialne mreže, ne? Uh -huh. da spoznam te ljudi, ki um, so uspešni in ki ti lahko tudi vrata odprejo do določenih, um, pri, pri določenih projektih, do določenih ljudi, ne? Um, in tudi to se je kasneje za, za neke kar se je danesko zgodilo, ne? pa lahko tudi če pridemo do tega.
1: Ja, super, ne, sem imam, v bistvu poto vprašanje na te točki je, A, a imaš občutek, da je v Sloveniji dejansko težko prideti do nekih podjetnikov ali pa da ne bi mogel dejansko pač vprašati kolege, pa ta obstoječ krok ljudi, da te povežejo z nekom, a si imel občutek, da, da ne bi dobil uh, njihova časa ali zanimanja?
0: Dve stvari so. Prvo je to, da um, do nekaterih ljudi ne, ja, ne bi imel dostopa, se mi zdi sploh. Um, do nekaterih ljudi, s katerimi smo potem naredili intervju, je delansko trajala po par mesecev, da smo sploh našli tistih 60-90 minut, da smo zadevo posneli. Kot drugo pa um, se mi zdi, da s tem, ko snemam podcast, jaz dost bolj presiljen si postaviti vprašanje naprej, pa točno vedeti, kaj se z tega želim. Če uh -huh, uh -huh. bi jaz samo se z nekom dobili na pijači, bi to se mi zdi tudi dosti manj uh, ceno, podzavesno, po moje ne bi prišel tak pripravljenje in probo iz tega narediti Um, celotne neke zakrožene vsebine. Um, plus tega je bilo malo smešno, če bi šel na nekom napijače, pa bi ga vprašal: ej, kje se začne tvoja podetnička ambicija ali zgodba. A, ah, ok. <laughs> nekatera vprašanja, ki postavljam bi bila po moje rahlo uh, smešna. Uh -huh, uh -huh. Tako da se mi zdelo, da je podcast neki boljši način, da se tega lotim. Plus to, da pač že, že odnegdaj rad delam nek kontent uh, in se mi zdelo, mislim, ful imam rad tudi podcaste kot način, Um, konzumiranja vsebine in se mi je zdelo, da je tu ena tudi luknja v Sloveniji. Uh, in se rekel, v bistvu najprej sem um, parim kolegom poskušal to idejo dati. Veš, kot, ej, kaj če bi ti začel to snemati, ne? Ja, ja. Ampak potem, ko pol leta, če ne celo eno leto, noben tega ni zagrabo, se mi je zdelo, aha, mogoče pa je to zadeva, ki bi jaz moral narediti, ne?
1: Ful zanimivo. A si že, čisto na začetku, ko si se a si šel noter v to idejo z neko mislijo o monetizaciji oziroma, da bo to dejansko pač uh, projekt, na, da na dolgi rok pa želiš mm. iz tega, tudi uh, se pravi pač zadevok kot uh, prodati oziroma mon monetizirati na nek mm -hmm. način, ali čist uh, iz vidika pač to je v bistvu um, investicija vame, pa hkrati v bistvu delam v takem formatu, da še komu drugomu s tem pomagam.
0: Čist začetku je bila uh, ideja enostavno res dobiti neko znanje. Um, seveda, me sem se par krat uh, tudi vprašal, uh, predvsem, ko sem dobil neki dober odziv, sem se par krat vprašal, aha, ok, uh, mogoče, če bi pa nek revenue, oziroma nek prihodek dobil s tem podcastom, bi se ga lahko še bilo resno loco, pa ga naredil še na večjem nivoju, uh, ampak mislim, da nikoli nisem bil tok, um, nisem nikoli tega projekta videl kot čist način za, za delanje, da bi bil to tisti moj glavni Ja. projekt, ni, ni bilo neko pričakovanje, semel že več um, izkušen z podobnimi projekti, pa sem zdi, da je za to zadevo res težko nekaj monetizirati, tu je pa če nastavno že z začetka, mislim, da semel dokaj um, uh, poravnane uh, interese z realnostjo. Uh -huh. <laughs> teda je bolj znanje, ja.
1: Ko si ti začel za kulisje, si živel pa delo v Berlinu. v bistvu še zdaj si v Berlinu ne?
0: Takrat sem bil umintno, zdaj sem v Berlino, ja.
1: Ha, takrat si bil umintno. Ok, kako je iz Nemčije v bistvu bilo ta, ta izkušnja iz nemčije štartati slovenski podcast s slovenskimi gosti?
0: Pa to si mi ravno zdela neka a, mogoče konkurenčna prednost a, a, tega, da sem v tujini to, da sem tudi malo odmahnjen, pa da zadeva gledam gleda malo drugačen način. Um, teda meni se dela to v bistvu po eni prednost, ne? Uh, da sem v tujini in da se takoj fokusiram. Um, še do danes mislim, da za kolisje nisem doben podcast posnel v živo. Uh, Kmalo bomo tudi prega v živo posneli, v smislu, da sem z nekom ena na ena v sobi. Ne? Uh -huh. Vsa je bilo prek spleta in um, to mislim, da mi je tudi to, da sem pač se pogovarjal z nekimi ljudmi, ki so to iz Amerike, vse pa so od po svetu, pač Slovenci. Um, ki drugače če bi pač se fokusiral na neko lokacijo, pa da na nekih eventov, ne, in pač imeli dostop do njih, ne. Teda se mi je zdelo to um, na nek način zelo poravnano, uh, s tem, da lahko dobim dostop do teh ljudi, kot so Tomaš Tolfa, pa Jure Leskovec, pa um, Jugoslav Petkovič in tako naprej. Mhm. Um, ja, um, po drugi strani pa sem tudi želel ostati nekak stiku z, z Slovenijo, ne, čeprav sem bil v Nemčiji, sem še vedno rad šel na slovenske novice pogledati, kaj se dogaja slovenski start-up in podobno. mi se mi zdaj to pač je neki win-win-win za vse nas, da, da v slanem stiku, da se nekaj naučim, pa da se tudi v stali nekaj naučijo.
1: Se pravi, thinking outside the borders. <laughs> to je bila lahko poveš, kako, v bistvu, kako se ti odločaš za sogovorce? Kje dobiš ideje, s skop se boš um, s naslednim
0: Um, gre, v bistvu probam ful iz sebe izhajati, um, če pogledamo spet na ta design thinking, se mi zdi, da se jaz mogoče nekaj ekstremni uporabnik nekoga, ki tudi če bi ta podcast obstajal, bi poslušal včist vse epizode do zdaj in, se, in razmišljam, ok, kaj je v tem trenutku to, kar jaz potrebujem um, in probam na ta način pač iskati um, goste. Ker razmišljam, če bom jaz poval osebo, ki me res zanima in ki jo imam v tem trenutku nekaj za vprašati, bo verjetno tudi nekdo drugi, ki bo imel v podobni situaciji. Če bom pravil projecirati neke želje in, um, in kaj, točno, kaj je za trenutno vroče in podobno, ne? Uh, bi, se mi zdi, da bi bilo, um, Da se bi začutilo tudi v sami vsebini. Ne? Teda ena stvar, ki, ki se pravim izogibati, so neke vroče tematike. Teda zelo dolgo mm -hmm. sem se tudi izogibal teme kriptovalut, In pol na koncu, tudi ko smo posneli to uh, epizodo z Mohamedom, smo probali pač na tem nivoju, da ni kot nekaj, kar bo čez par mesecev že um, pasej, ampak kot nek vodnik, ki bo tudi mogoče čez par let še vedno uporaben. Teda probam um, iti na mokče malo bolj te meta temene, ki bojo vedno pomembne, ne. kako začeti, kako stranko dobiti, kako rasti, kako... Um, kako je in podobno, Zato mi je vedno pomembno, da tudi, če imam nekoga, ki, ki je v tem trenutku mogoče bolj um, um, tudi po medijih, da pač pogledamo v neke teme, ki so pa aplikativne tudi večim dedem, um, pa da za daljši, del, za daljši čas. Ne. Um, za same ideje, s kom pa se, s kom se točno pogovarjati na začetku, sem čisto izviral iz um, nekih vzornikov iz slovenskega um, prostora, iz ljudi, ki sem jih poznal. Potem pa vedno več začelo s tem, da ste mi gosti uh, vključno s tavo, več, predlagali na s kom naj se pogovarjam. Uh, in potem vedno naredi malo, uh, malo raziskave v tej osebi, kaj došla bi se pogovarjal znovu. Um, in potem pač se dogovorimo za pogovornje.
1: Uh -huh. A se ti zdi, da je bilo na začetku težje prepričati goste, da so prišli v bistvu na zakonistje, yeah. koliko kar danes. Um, vem, da si v bistvu spremenil, mislim, da zaključen del podcasta, v smislu, dajte um, da dobro oceno, da pač lažje pripričam dobre goste, je to dejansko bilo kdaj problem?
0: Ja, dobro si to fazo ja. <laughs> torej, za tiste mogoče poslušalci, ki ne vejo. Na začetku avtoru, uh, torej čist na koncu podcasta, če grete nazaj poslušati, mislim, da sem govoril, dajte oceno za to, da bo drugi našli podcast, ne. Zdaj pa govorim, da bo lažje pripričati. Um, ja, um, ne vem, še vedno se mi zdi, da je podobno. Ful je odvist, pač Sloveniji, še ta um, podcast format ni poznan in se mi zdi, da največja težava je pripričati nekoga, ki sploh ne pozna formata. Zdaj, nekdo, ki že pozna format kot podcast, pa vam potem omenim par številk, pa koliko je ocen, potem se hitro razume, um, da gre za neki um, relevantni medij, pa da se mogoče jim splača vzeti čas, ne? Mhm. Um, Na začetku pa smo šli čist na uh, lepe oči, ne, pač nekoga, ki sem ga poznal, sem ga prosil, če si zeme čas. Um, naprimer prve štiri uh, epizode, ne, yeah. uh, to sem vse štiri sem posnel v prednici, torej, ko je bila prva objavljena, so bila štiri, vse štiri posnete, ker sem nekak sam sebi sploh dokazati, da sploh lahko dobim štiri, sem misl, okay, če dobim štiri, uh, potem verjetno je lahko dobim tudi deset ali pa dvajset, Pa, če bomo sposobni štiri posned, bomo mi verjetno sposobni tudi več posned. Um, teda sem s tem začel in potem, uh, torej na začetku sem uh, začel z ljudmi, ki jih bolj poznam, pa po pa vedno več zdaj probam se širiti, mogoče ljudi, ki jih ne poznam. Mhm. In tu je pač spet ta način, kako jih prepričati malo drugače. Ne? Na začetku je šla, je, da pomaga mi pri tem novem projektu, zdaj pa vedno več tudi um, pač malo treba statistike uporabljati. In podobno, ne. Se mi zdi, da je v Tuini mogoče lažje, uh, ko, ko format poznajo, ne, ker snimam tudi en podcast v, v angliščini, uh, da je mogoče malo lažje pripričati, pri nas je vseeno treba malo boljše razlagati, kaj podcast je in podobno, ne. No, spet odvisno od gosta.
1: Okay. a se ti že izgodil, da ti je kdo odklonil?
0: Ja, ja. Aha,
1: aha. A, vse dogaja, zanimivo. Kaj pa, se. A, a se kdaj v bistvu gostje sami javijo?
0: Da bi bili
1: pač gosti v, za kolisijo?
0: Ja, tudi sem že dobil par um, predlogov, rečimo. ja
1: Aha, in kako v bistvu odreagiraš potem na to? A je to pač lastna presoja?
0: Ja, čisto lastna presoja, Aha. to nimam. Mislim, res je odvisno, kdo je, je, pa če sem se želel z njim pogovarjati. Se pravi, pač um, volj mi je odvisno, če zato sebo v tem trenutku. Imam ka točno za podebatirati, ker pravim zdaj, um, to je neki moj stranski projekt in um, nimam za to sredstev, da dejansko bi delal intervjuje, pa se poglabljal in delal samo neke stvari, ki mogoče meni niso blizu, uh, ampak pač pravim vedno um, Izbrati ljudi, od katerih se lahko nekaj načim, ki bo meni zdaj pomagala, ker vem, da bom uh, si dosti hitreje jaz lahko vprašanja pripravil, da bo dosti bolj zanimiv pogovor, da sem dosti bolj povezal s to osebo, kot pa če zdaj probam um, nekdo, ki mi včasih piše, pač, ki ima željo biti na podcastu, pa mogoče nič povezano s tem, kar se jaz trenutno želim, pač pravim, ali pišem, da mogoče kdaj kasneje, pa kaj tega, pač v tem trenutku, nastavno um, mi je zdaj bolj pomembno, da dobim točno osebo, ki mi lahko odgovori na moje vprašanje, kot pa da imam voljo.
1: Razumem, ja. Torej, fokusiraš se zelo na vsebino pa relevanco, kar v bistvu na koncu pripelja do, pač kvalitetne, do, do kvalitetne vsebine. Se pravi, če izhajiš iz svojih problemov, sigurno lahko. Te bojo tiste stvari res zanimale in boš pač in greš v, v to globino, ne, ki jo tudi v bistvu vsi poslušalci
0: iščemo. Ja, je ja, triki, ne, ker po eni strani to, kar mene zanima, mogoče ne zanima koga drugega. A po drugi strani pa se mi zdi vse na to boljši način, ne? ker uh, mediji se povni teh zgodb, pač imaš novinarje, ki nastavno morajo uh, zapolniti prostor in se včasih tudi začuti, da jih čisto ne zanima, ta zadeva, uh -huh. teda imaš prednosti, imaš slabosti, ne? samo to, ko obstaja že teh medijev, da se mi zdi, da pač uh, kar nam mogoče ta medija to, da smo malo bolj autentični pa da malo bolj iz sebe izhajamo, teda pač probam na to, uh, to noto eti.
1: Prej si že v meni, v bistvu te zadeve nisem vedel, da ti si imel štiri podcaste posnete že takrat, ko si v bistvu v prvega objavu z Nikom, ne? Mislim, da bi bil v Ja, klančkom, ja. ja. Okay. Um, pa sem se vedno v bistvu sprašval teb, tako občudujem to um, tvojo ustrajnost pri snemanju, ne? Ker Slovenija še vse en, ko kar si rekel, ljudje mogoče ne poznajo tega formata tako dober, um, statistika pač oziroma število poslušalcev, še vse en je v bistvu relativno nišen podcast, mm -hmm. Pa me je zanima, a so vli kdaj kakšni trenutki, ko si tako že bil na meji, ali bi splošno nadaljeval s tem, ali ne bi, ali pa ne, si, ja. Ne, to
0: nisem, Aha. ja. Ne, nisem bi nikoli na meji, da bi nehal. Imam pa v tem trenutku ravno ful težavo. <laughs> um, mislim, da ko imam v tem trenutku ful časovno stisko, ne. Lani, na primer, ko sem več šasa sem na vsaka dva tedna objavljal, uh, zdaj leto sem zmanjšal na tri, uh, torej en podcast na tri tedne, Um, zdaj celo ta podcast bo še po štirih tednih, ker enostavno sem zapadal v eno tako veliko lukno, kjer moram uh, nekaj stvari dokončati, pa še en projekt sem dobil ob tem. Um, definitivno ni bilo nikoli na, na misli, da bi končal, um, vsaj naj še trenutno, um, pa neka skrita žele me je do tri mesne številke, mogdemo videti, če bom do tja prileza. Um, je, teda, probam bolj to... Um, pomanjkanje časa uravnavati s tem, da mogoče manj pored, objavim objavim. Ampak mm -hmm. tudi sem dobil, ne vem, feedback od nekaterih ljudi, da so to dolgi podcasti, da tudi če ne izhaja vsake tedna pa vsaka druga, vsaka dva tedna, da ni problem, ker je težko najti čas, da poslušaš. Ne. Kaj to je zanimiva specifika tudi v da so tako kratke razdalje potovanja, primer, ko greš v službo, je 15-20 minut, ne, ti zadaj za en potke za koliso poslušaš, ti torej cel teden, medtem, ko zdaj, če se voziš v nekem vele mestu v Ameriki v službo 45 minut, imaš v dnevu pač pa četaj in nazaj, potke spokrit, ne. Teda tudi način poslušanja malo drugačen, Um, da pač probam, če, če že snemam malo manj, probam uh, vseeno držati to dožino, um, ampak ne, nisem nikoli še bil blizu tega, da bi nehal, še vedno zelo, zelo rad snemam in uh, teda upam, da, 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 da bo še vedno pozašalcem zanimljiv, da mu nadaljevali. Ne?
1: Ja, jaz lahko za sebe rečem in sigurno je, pa sploh ne dvomim pač v to, da boš če nadaljeval. Mi je pa fascinantno, zdaj, ko si omenil, Um, tvoj način razmišljanja, v bistvu, ker tudi za tvoj podcast se vidi, da imaš v bistvu izdelano persono. Ne vem, zdaj, če imaš v bistvu izdelano tako na listu pa papirja, pa formalno, ampak že to, da v bistvu uh, veš, recimo, kakaj specifika v Sloveniji, uh -huh. glede, recimo, komutanja pa načina poslušanja podcastov. Pa to, kaj neko v Ameriki, to vse v bistvu izhaja iz tega, da. da Iz, vredno iz tvoje prejšnje službe že, ne? pač ja. iz design thinkinga in iz tega, da v bistvu začneš na cel svet gledati kot, oziroma na vsak projekt, ki se ga lotiš, tudi če ni nujno pač zosnovan kot nek um, komercialen projekt, da v bistvu si izdelaš persono, kdo je ta oseba, ki me posluša, kaj bo on imel te, od tega, se pravi, da je ta um, človek na drugi strani v bistvu v, v središču.
0: Mm -hmm. Ja za v tem primeru, zakoli se to nisem zavesno naredil na les papirja, um, ampak verjetno to res del tega, tudi uh, design thinkinga, ko smo se pogovarjala um, in zavedanja pač, kje se z um, tem primeru nahaja. Ne vem, to je bilo za dost tudi uh, zelo naravno, pač ker prijatelji poslušajo, pa se lahko z njimi pogovarjam in slišim te zadeve, uh, ampak se mi zdi pametno, uh, temo prisluhniti, pa spovjeti, kaj se dogaja. Ker na začetku, naprimer, ko smete te štiri epizode posnete, je moja ideja bila in ni tudi, naprimer, če grete brat na internet um, how to publish a podcast, ne, uh, kako začet, vsi predlagajo, da daš vse možne epizode na začetku ven, ne, če imaš štiri posnete, daj vse štiri ven, uh, oziroma celo, en, ali celo tak, da moraš eno ponedeljek eno torek nekaj takega je. Planem pač mm -hmm. en boom narediti, Uh, ampak že hitro sem dobil feedback, da, um, da je preveč, da je tumač, ne, da je pač malo počasneje grem. Uh -huh. In, um, nič, ne pač se ti ponovemno poslušati, pa ugotoviti, kaj ljudje, kako ljudje spol konzumirajo pa uporabljajo, um, če lahko temu rečemo produkt, ne, v tem primer podcast, pa se temu prilagoditi. Ne. Um, da če bi imel dost krajši podcast, bi pa lahko mogoče dost bolj pogosto objavljal, se to je res... Se mi da odvisno tudi od, od formata, pa od tega, kaj želiš doseči,
1: ali se mogoče spomniš ko omenjaš ta članek, zakaj, zakaj v bistvu dati vse hkrati ven?
0: Kaj, Mislim, kaj je da je bil razlog v tem, da te potem iTunes boljše prepozna, ker se več dogaja na tvojem novem uh, akauntu oziroma računu in da potem lahko prideš na tisti news, uh, new and noteworthy uh, sekcijo. Mm -hmm, mm -hmm, Zato, če ja grete na iTunes, imaš tam potem tiste predlagane nove podcaste, ampak to v Sloveniji še ni toliko pomembno, ne. Ker takrat, ko yeah. sem jaz začenjal, dejansko pač si me mogoče 4-5 relevantnih podcastov sloh v Sloveniji. da mm -hmm. noben sloh ni hodo gledati, kaj sloh je na voljo. Teda je bi bil okay. bolj push kot pull.
1: Me zanima še malo, v bistvu, če se, če ostanemo še malo pri teh statistiki pa številkah. Um, zdaj, ko pogledaš v bistvu nazaj pa malo, v bistvu, statistiko pa poslušanost podkasta, kako si v bistvu zadovoljen s temi številkami?
0: Ja, <laughs> to je ena debata, ki je vama jaz prejmožem kar tako da vem, da veš o tem že dosti, lahko se poglobimo. Pač na začetku je bil en taki veliki uh, spike, um, Tudi, da sem bil zelo navdušen in zelo um, uh, vesel. Uh, v se je zadeva nekako ustalila, um, no pa če smo čez konkretni, na začetku smo kar hitro, sem dosegel z, z podcastom poslušanost okrog 1000 ljudi, je, pa ne vem, sedemstoto tisoč ljudi, ne, in se je potem kako leto, leto pa pa celo ustalilo tukaj in sem se začel pač spraševati, a delam kaj narobe, um, kako to, da nič ne raste zadeva, ne, ne, um, ampak zdaj sem se enostavno um, nehal obarati s tem, ker spet, če grem čisto na začetno, um, razlog, zakaj sem začel snimati, je spet, da bom neko znanje za sebe, ne. teda načeloma to sploh ne bi smelo biti v spredju in mislim, zdi, odkar sem se malo sprostil, pa ene stvari tudi uh, uh, spremenil oziroma celo majn promocije delam, da se je zadeva celo zboljšala, um, teda zdaj trenutno smo poprečil nekaj 1700 uh, poslušalcev na en, uh, na en podcast, Uh, še sem zelo, zelo zadovoljen um, in um, se mi zdi, da spet je tudi neka številka, ki lažje potem pripriča uh, ostale poslušalce, ne poslušalce, da niti, ampak goste, da, da si zemajo čas, uh -huh. ne, pa da delijo svojo zgodbo uh, v tem formatu.
1: Uh -huh. Super. A se ti zdi, da v bistvu, ko se lotiš projekta, pa na začetku dobiš pač neko potrditev, bodi si trga, bodi si v tem primeru pač število poslušalcev. Potem pa, da v bistvu začneš, je, je to nekak tvoj, postane tvoje glavno vodilo oziroma ta energija, iz katere v bistvu črpaš motivacijo za naprej in se lahko zgodi oziroma se nam podjetnikom zgodi, da potem Um, preklopimo iz une nekak začetne ideje v, na to ta novo in se v bistvu začneš obremenjevati z neko zadevo, ki na začetku sploh ni bila um, nekak cilj, ja. zakaj, zakaj si se tega lotil. Da v bistvu pozabiš smisel, zakaj si v resnici sploh začel delati s, s tem, s čimer se ukvarjaš.
0: Ja, da se, se mi zdi, da se zna hitro zgoditi. Ne? Um, mislim, ena stvar, ki se mi zdi, da se zna hitro zgoditi je, da na začetku si... Primer, jaz čisto v začetku, ko sem tiste čist prve projekte imel, mi, um, mi je podjetništvo pač bilo ful cool, ker sem zelo, ok, si samostojen, si neodvisen, imaš svoje odločitve. Uhum. In tam okrog leta 2012 mislim, da je bil ful ta hype, 20 naprej, ful hype okrog start-upov. Pač predtem te, pred se start-upe sploh ni omenjalo, pač tebe se sploh ni obstajalo, In pač nek nekdo, ki je bil nad podjetništvom, nadučen sem, valjala, ful skočil na to. a start-upi. In, je tudi jaz mora imeti svoj start-up. Um, in po parih failih, ne, sem potem ugotovil, da, čakaj je malo, zakaj je sploh mene podjetništvo zanimalo, ne. In sem bistvu ugotovil, da ta start-up, oziroma ta način podjetništva, sploh ni tisto, zakaj jaz želim imeti podjetništvo. Ampak um, je bolj, pač neki hajp pa neka stvar, ki se je zgodila kasneje in se jaz s tisto prvo stvarjo, ne ne vede. Um, in komaj, ko sem to raz čisto pri sebi, se mi zdi, da se mi je zdaj spet nekako odprlo ne? uh, in, in da spet lahko raste naprej. In se mi zdi, da se zna podobno dogajati, tako se je tudi zdaj pri zgodilo s temi številkami s tem, ne, da se pač pospozabeš, kaj je tisti primarni cilj, uh, da se to zna res zgoditi, ampak da, moraš, da se moraš malo zavestiti pa se vprašati ja, o tistih začetnih motivacijah
1: da nam samo povej, 2010, 2012, ko je bil ta hype pa si v bistvu se počutil, da moraš biti del tega oziroma da boš zamudil ta vlak. Um, kaj si v bistvu takrat trenutno počel?
0: Um, na primer, pač um, takrat smo z, z kolegi iz ekonomske fakultete naredili ta prvi start-up v v Sloveniji. Ne? In ja, tudi tista ideja, tisti celi dogodek je bil sicer zelo uspešen, ampak zakaj smo ga organizirali je zato, da bi mi našli svojo ekipo tam, s katero bi lahko potem svoje neke ideje delali. In jaz se spomnim, da na tistem dogodku je takrat bilo enih 70 uh, udeležencev, um, rečemo vsi bolj early adopteri, um, zato ker bi čez prvi dogodek ki še ljudi niso niti vedeli, za startup vikend razli tisti, ki so res globoko v tej sceni, In uh, ka, neka skrita želja nas vseh, ki smo to organizirali, je, da bi si našli ekipo. Ne? In uh, takrat se jaz pač par takih ljudi iz jih spoznal in se da smo se parkrat potem dobili na pijači, uh, da bomo pa mi zdaj skupaj startup startali. In to so bili te... tako najbolj, najbolj komične pijače na svetu, po moje. Ker danes, ko naš pogovor je bil, aha, okay, ja jaj, mene tudi startup je zanima, a kaj bomo pa zdaj? Makdo kako ideja? In smo se ene dva meseca dobivali, da bi mi našli našo idejo. Ne. In pač že to se mi zdi, da je bil neki napačen, napačen pristop. Ne. Uh, mene osebno pa stvar, ki me, me nekako motla, um, oziroma ki mi ni ustrezala je to, da sem se spustil v te neke tehnološke ideje um, in sam ne znam razvijati in se mi vedno zdelo, da sem od nekoga ful odvisen nadvisno od nekih programerjev, kar načeloma ni slabo, ampak potem moraš najti programera, ki je toliko zainteresiran za to idejo, ko citi, ne. In zaradi tega sem izdel dosti teh start ali pa tehnoloških idej ni prišlo ni kamer, ki sem se vedno zanašal na ekipo in sam nekak nisem mogel najbolj doprinesne. Zdaj vem, da ima različne dve različne um, izkušnje, ampak to je bila moja, ne. In sem se par krat tu zaletel da sem potem dojel, da mogoče pa bi delo kaj, da obstajajo tudi ideje izven tega sveta, ne?
1: Se to se mi zdi, da je ena večna debata pri founderjih v bistvu. A moraš dejansko pač biti uh, iz neke določene stroke oziroma imeti vse skilse, da na začetku v bistvu sam zadevo pripeleš do te stopnje, da mogoče imaš že nek MVP ali je okej okay, v bistvu biti samo nekdo, ki orkestrira pač celotno ekipo oziroma asi boljši v tem, da pač pa znaš najdeti prave ljudi in jih ustrezno motivirati. In ne vem, če je v bistvu tle obstaja en odgovor. Oziroma tako, ja, kaj, kaj je po tvojem, kaj je tvoje mnenje o tem?
0: Ja, se že, če pogledaš za kolisje, pa tudi te zgodbe je, oboje obstaja, ne. Ampak moraš biti pa v enem res dober. Ali moraš biti dober v tem, da znaš ekipo zgraditi, pa da je znaš tudi motivirati, da znaš svojo vizijo predstaviti in na nek način prodati, ne? To je en način, drugi način je pa, da res znaš sam zadevo izpeljati do tega, do tega nivoja, da potem ta produkt že pripriča, da se pridružijo ideji. Ne? Razen če želiš sam delati, to pa je tretja opcija. Ampak mm -hmm. mislim, da v vsakem primeru ali moraš res imeti tisti močen skill za razvoj produkta um, ali pa moraš pa če nastavno znati ekipo zgraditi in dobiti prave te resurse, sredstva okrog sebe, da znaš To zna potem ekipa zgraditi to, ne. Da, ni enega odgovora, definitivno ne. Mogoče tu boljše vprašanje je spet, zakaj se, se, se nekdo loti podjetništva, kaj želi s tem doseči, pa kaj je njegova um, osebna karakteristika, ne. Ta se mi zdi, da tistih prvih par idej, ne. Niti ne gre, prvih par podjetniških idej pri sebi, ne gre toliko za to, a je dobra ideja, ne. A gre bolj za, um, ko bi temu v angliščini rekli, ne vem, founder idea fit, ne. Da, da je najreč mm -hmm. dober fit med uh, ustanoviteljem in med tipom ideje, ne Uh, oziroma founder venture fit, ne, torej med, uh, med founderjem oziroma ustanoviteljem in med um, načinom podjetništva, ker lahko si freelancer, lahko si neki bolj lifestyle podjetnik, ali pa pač greš v ta hyper growth startup in podobno.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Tukaj, sem vam navezil še eno vprašanje. V bistvu imam nekem mestu, nazaj no sem opazil, da si na Facebooku precej spraševal, v bistvu v tem, kaj je glavni faktor, da neki biznis ideji, ja. oziroma nekem, um, nekem startupu uspe, je to samo dobra ideja, se pravi ta product market fit, ali je to dobra ekipa, ali je timing, ali, je inves, ali so investitorji, pa koliko fundinga v bistvu imajo. Um, kaj, kaj si odkril um, Iz, iz teh vprašanj.
0: To je bilo bolj mogoče neka provokacija, ker me zanima kako ki kak bo odziv. Um, ker kdorkoli malo bere knjige o podjednišu v zadnji čase je uh, klasičen tisti stave, ki ga slišiš je, da ideja ni pomembna, pomembna izvedba. Ne? Mislim, ja. da se s tem načeloma vsi strinjamo, ne? ampak zaradi tega, ker se je toliko začelo o tem govoriti, da je izveda pomembna, se mi zdi, da so začeli zanemarjati idejo, ne? Jaz sem te opet malo v to smer mogoče zapeljati, ampak mislim, da nisem takrat uh, najbolj um, ti razločno tega napisal, um, ker skozi to izkušnjo, ki sem pri ID-u imel, ne, um, sem videl, da ideja sama je tudi pomembna, ne, ampak mogoče tisto glavno vprašanje, kje se loči, kje se začne ideja uh, spreminjati v izvedbo. Ne? Mhm. Ker um, neke ideje, ki jih imamo, ne, pa se včasih na mesto da gremo res izvajati, tako je tisto se mogoče splača vseeno to idejo malo masirati, pa razmišljati, pa obračati, pa pogovarjati z strankami, pa vjet, še preden karkoli zgradim, pa investiram v to, ne, lahko že že idejo izoblikujem do boljše ideje, ne. To je bil neki moj point, ampak verjetno večina ljudi, ki je rekla, da izveda bolj pomembna, že ta del masiranja ideje vzeme v izvedbo, ne. S čemer se pa strinjam, v tem primeru ja, se strinjam, ampak To je bil moj point, ne, da, da je tudi sama ideja se mi zdi da je zelo pomembna. Je pa še tudi tretji faktor timing, ki pa je verjetno od vseh treh mogoče celo najbolj pomemben, da si, da, da jahaš v pravem trenutku pravo zadevo, ne, um, kar pa je res težko ugotoviti, kdaj je pravi čas.
1: Ja, se, v, z vsem, kar si povedal, se v bistvu strinjam. Se pravi, tehnika se je predvsej bolj prevesla iz tega, um, da je bilo v bistvu časih samo ideja pomembna in potem v bistvu posod poslušamo samo eksekujocijo in je šlo v bistvu čez, čez nek balans, ne? mm -hmm. Se pravi, balans obojga je pomemben. Za timing pa sem tudi v bistvu jaz najdel precej resursov, ki govorijo pač o prid temu, da je timing, en najbolj pomembnih zadev za startupe, mm -hmm. ampak ga po mojem ne moreš dati v isti koš zaradi tega, ker imaš pa tu po mojem najmanj... Um, pliva, ne. Najmanj pliva na to, yeah. ja. Tako da, to je v bistvu tista, tist faktor sreče, kar pač rečemo ne, v podjetništvu, da, um, ki, ki pač pride slejko prej, pač če časa ustrajaš, pa delaš na pravi ideji.
0: Edino, ja, se strinjam, edino kar bi rekel, da lahko pa veš, da si že prepozen. To lahko dosti krat mogoče že ugotoviš. Mhm. Uh -huh. Če si prehiter, je težko gotoviti, če pa si prepozen, pa se da dosti mogoče že pogledati, kaj je vse na voljo, ne, na trgu. Uh -huh. Še vedno uh -huh. sicer obstaja tisti rek, uh, da če je že, ne vem greš koli podjetje, veš, da pač disraptaš podjetje, ne, tu če je že neko veliko. Ampak ja. je, sem zdi, da se eno dost nekega market liderja uh, disraptati, kot pa ustvariti neki nov trg, ne.
1: Ja, um, teda, če ja. bi že
0: mogu staviti, na kaj bi lajš rekel, da ustvarjam nov trgi in da potem ne vem, a, a sem prehiteral, kot pa da provam distraptati nekaj, kar že, že obstaja. Um, to je moja osebna preferenca. Um, drugače pa, um, tudi glede timinga, meni je ena stvar ful pomagala, pa mogoče niti ni tukaj povezana s timingom, ampak tudi je, ne. Um, To je en znan uh, autor, oziroma on je ta glavni editor pri taki znani ameriški reviju Wired, se reče, ki je v bistvu piše v tehnologiji in v prihodnosti, Kevin Kelly. In, uh, in sicer Kevin Kelly ima eno zanimivo um, uh, sito, filter, s katerim gleda na svoje ideje. Ne? On je drugače pač avtor člankov in rad piše knjiga in podobno in uh, si zapisuje svoje ideje glede uh, tega, kaj bi lahko napisal. In te se vse svoje ideje vedno deli z svojimi kolegi, ne? Pač aktivno jim v bistvo piča, ej, kaj če bi ti to pa to napisal? Ej, kaj če bi ti to pa to napisal? In pravi, da tiste ideje, ki jih noben drugi ne, vzame, ne? da so njegove, da jih on potem dejansko izvede. Da vse ostalo, kar nekdo drugi želi, ne, narediti in prepustiti. Vse tiste stvari, ki pa jih nobeno ostali se ne želi dotakniti, ne, pa on prevzame. In da s tem pač dejansko pride do tistih idej, ki so nekako unikatne za njega. Um, tudi sam sem to preizkušal v zadnjih letov, dveh in mislim tudi za zakolisje, naprimer tist, ko sem prej govoril, in mi pač Točno, osebno to, ja. me je zelo všeč, uh, ta pristop da ljansko, zakaj bi zdaj z nekom probal tekmovati, ne? Zakaj bi zapravo biti boljši, če so lahko drugačni?
1: Uh -huh. Ampak, a ni mogoče to mal. Kontradiktorno s tem uh, načinom testiranja idej, oziroma, a vidiš v, v drugi osebi, uh, oziroma, če vidiš še pri drugih ljudeh interes za neko stvar, mogoče, ja, mo mogoče je um, na robe oziroma slabo formuliral to vprašanje. Uh, v smislu, da v bistvu no, nihče drug ni zainteresiran za to zadevo, kot kar samo ti. Se pravi, da tudi pol trk ne obstaja.
0: Ja, ne, zelo dobro vprašanje. Um, začeloma odvisno, za komu pičeš. Če pičeš nekomu, ki naj bi... Uh, znači, pičem stranki, pa če je totalno nezainteresirana, je to nekaj druge, kot če pičem nekomu, ki mislim, da bi to lahko izvedo, pa ne izvede. V ko sem se za kulisje pred, uh, predstavljal idejo ne, kolegom, Nisem bi odziva, a ah, to pa ni zanimivo, ampak je bilo oh, wow, ja, to bi bilo pa res zanimivo, ampak veš kaj, nijem časa.
1: Se pravi v bistvu, da se zavedaš, um, da je, kak, iz, kako izrednega pomena je, kdo je na drugi strani, kdo je tvoj poslušalec, v bistvu, s kom se pogovarjaš, da, da ne smeš imati ja. vseh ljudi v isti koš in iz tega tudi v bistvu potem izhati, lahko Posebej, ko delaš neke, um, nek nišni biznis, razvijaš neko nišno idejo, da se v bistvu moš uh, najde te ljudi, ki jim je to relevantno. Se pravi, če boš šel na splošno populacijo in boš ljudi na cesti spraševal enega za drugim za neko zelo specifično stvar, uh, ki rešuje problem zelo specifičnega okrogu ljudi, boš verjetno najdu, boš prvih ljudi, ti bo rekli ne, ampak to še ni nujno, da ta zadeva ne pije vode.
0: Ja, to je ful pomembno, ne. Možbe, moreš biti pameten, da ja, ločiš razliko med tem, um, če nekdo, če, če ti vsi pravijo, da nekaj nima smisla, ne, potem verjetno res nima smisla. Um, Zdaj pa, če je neka variacija med tem, da določen ljede je všeč, uh, določenim jim pa ni, potem verjetno samo uh, moraš svoje sporočilo za tiste ljudi pač prilagoditi, ne. Mislim, zdaj smo full ampak, yeah. da smo ful abstraktna, ampak vse isto je bilo tudi uh, za zakulisja. Mislim, se se lahko za tudi drugem projektu še pogovorimo, ampak na primer za kulisijo je bila zadeva taka da um, tudi ni bi bil vsak nadušen ko smo omenili da bi to snemal, ne. Aha, to je še bilo na primer uh, za zakulisje uh, preden je nastalo, sem pač enim petim šestim prijateljem pisal, ne. Um, Kako se nim zdi ideja pa če bi pripravili testirati, In primer od teh šestih, kateri sem poslal na koncu, ne vem, od teh šestih, mislim, da samo en, dejansko posluša vseh vse štiri do konca in mi feedback. Mm
1: -hmm.
0: Meni je že to bilo ok, um, se ni bil najboljši znak, ampak se mi je zdelo, uh, ok, vsa en je poslušal do konca, te očetno čet ni edini, ne, ki bi kaj tega yeah. poslušal. Plus tega, da je tudi meni bilo fajn poslušati še enkrat. Um, se te pogovore da se mi je zelo tako kot dokaz, dokazal, vsaj nekdo je pripravljen poslušati, uh, mogoče ugotovim, zakaj je on bi pripravljen poslušati v stari, pa ne, in potem prilagodim temu celoten koncept.
1: Ok, super. Malenkost si že nakazal o tvojem drugem podkastu o Beyond Users. Očitno um, ti, ti je en podcast uh, Čist preenostavno oziroma ti je mala malca, tako da si se v začetku 2018 uh, lotil še tega te drugega, ki je pa v angleščini, um, pa a nam lahko malo poveš v bistvu motivacijo za ta drugi podcast pa um, kaj je vsebina?
0: Ja, um, mogoče da začnem čist v začetku, tudi, ko sem začel zakulise snimat, uh, sem želel najprej se najti neki svoj projekt in postiti službo, Torej, lani 2018 sem potem danes postil ID-o, nekaj okrog maja, mislim, da je bilo to, in sem potem loco temu um, pohodniškemu projektu, ki ni Beyond User, ne? Uh, ampak ta pohodniški projekt, ki ga omenjam tudi v zadnji bonus epizodi, torej IBEX, um, se je tako počasi razvijal, da nekdo, ki um, želi, ki ni želel vzeti investicije, ne, torej jaz, ampak je želel razvijati nekaj bolj v... Um, Um, torej, kako se že temu po angliško reče, bootstrapping, bootstrapping ja. uh, kot že bootstrapati se je pri počasi začelo razvijati, da sem izkla pač nove projekte, kaj, kaj še drugega bi lahko ustvarjal, kaj še, še drugega ima mogoče unikatna znanja, ki bi lahko mogoče pritvoril v nek produkt. Ne? In uh -huh. um, takrat, ko sem se preselil v Berlin, se spomnim, da sem se pridružil enemu coworking prostoru, se reče factory. In v tem prostoru uh, je tako, da ko te sprejmejo v njega, da pač prvi dan imaš um, tako mini predstavitev, ker ti predstavljajo cel prostor in potem teh deset ljudi, ki se jih tisti dan pridruži, um, se malo predstavljajo, neki kratek introdukčnje. Ne? In takrat se spominam, da od nas desetih jih je pet reklo da dela design thinking. In to je mene, mora nekaj, kar šokirava. je ta celi hype pokrov design thinkinga in oblikovalske načina razmišljanja Um, to mora biti celo poplava torej ljudi, ki to dela, ne. In jaz sem takrat imel par ponudb tudi za freelancerstvo, da delam kar se tiče design thinking, ampak se mi je zdelo nastavno spet nazaj na tisto, ne. Če to ljudico dela, lahko jaz kaj drugo delam, pa se ne kot tisto, ne. In, in takrat sem seče razmišljali, da kaj druge še mogoče lahko unikatno naredim. In potem mi je en dan en kolega, um, ki je vodi eno tukaj v Berlinu, pisal, um, če bi lahko za njih mogoče kako delavnico design thinking <laughs> sem uh -huh. bil tak, um, sem, in ko sem začel pisati mu odgovor, ne, sem lahko učim, torej lahko učim vaše poslovne ljudi v dizajnu, ne, vokle design thinking, in ko sem napisal ta del mi je bil tak, aha, lahko pa vaše dizajnere učim v biznisu, ne. Um, Se
1: pravi, obr, obrno si. Je,
0: samo obrnil si, mi je bil taki aha moment, Ej. mi je bil, čakimo, ali sem to pa nobene delal, ne. Jaz pa sem pri prejšnjem podjetju, ID, bil pač business designer, oziroma poslovni oblikovalec in na nek način bila točno to moja vloga. Ne. Torej, um, sem, um, v podjetju so bili vsi oblikovalci, niso imeli dosti tega poslovnega znanja in moja naloga je bila, da sem pač nekako bil tam pa most med dizajnom in med biznisom. Ne. In sem vedel, kako je pač to težava, da jaz ko imajo vedno več pomena v podjetjih, vedno bolj um, tudi na večjih pozicijah so in vedno bolj se jih kliče tudi na strateško vprašanje. Um, sami pa niso samo zavestni glede tega znanja, dosti krat pa jim ga tudi primanjkuje. In to mi je bil tisti aha moment, jaz sem rekel, aha, ok, če ki to pa bi lahko da moče res ful zanimiva ideja, plus tega, da sem dokavnikatni poziciji, pa še noben tega dela, ne? Jaz sem rekel, kaj, kako to idejo testira, in to prijemo za do tega podcasta Beyond Users, um, Bo mogoče še korak pred podcastom, um, da, da samo razložim, na kak način sem validiral um, ta podcast. Um, torej, ko sem dobil to idejo za, za ta projekt, ta produkt, no, v tem tistem trenutku samo projekt, ne, um, sem rekel, okay, kako, kako lahko to čim hitreje ne da je sploh dejansko, ne, investiram za časa v nekaj snimanje podcastov, ker tudi snimanje štirih epizodnih bo vzelo vsaj dva tedna, ne? Uh, in sem napisal desetim sodelavcem iz bivšega podjetja, torej Adija, sem rekel, ej, bi bilo tebi zanimivo, če bi ti naslednji teden od ponedelka do petka poslal en taki kratki e-mail, ne vem, 300 do 500 besed, v kateri bi ti naučil en koncept o biznisu, relevantno za oblikovalce. In vseh deset reklo, ja. Um, in me je zanimalo, če bo pač, če bo res nekaj odziv, če bi bodo odpisovali, če bojo hteli, če bo imeli kakaj če bo kakaj interakcija ali pa pač samo tisto, ali če so mi samo rekli ja, zato da pač ker smo kolegi, ne. Mm -hmm. In, um, no, v tem enem tednu je potem uh, ta e-mail lista, no, čeprav ni, nisem sploh maj strani, ampak so začeli sami pošljati naprej, je zrasla iz deset na pes ljudi. In pom je bil to znak, o, oh, wow, to pa je res nekaj, ne, nekaj zanimivega, ne. Um, In po testem, no, jaz sem se odločil, ok, ok, zato pa je čas mogoče, da postanem spletna stran, da uh, ponudim ta petdnevni e-mail tečaj um, za na spletu, se lahko sam prijavijo, ob tem bom pa podcaste, da um, spet gradim občinstvo na nek način in ob drugem se učim tudi sam od ostalih poslovnih oblikovalcev, kaj so stvari, ki so pomembne za dizajnere, ne. Um, na tak način se je nekako rodila ta, ta cela ideja pa tudi ta podcast Beyond Users.
1: Vau, wow, ful zanimivo. Veš, kaj me zanima? V bistvu, ti si dal, um, ko si v bistvu ti dal v ID odpoved, š, to je bilo v bistvu, se pravi, Beyond Users se je razvil šele za tem, ko si ti že, že v bistvu dal odpoved. Ja, pa pa tam.
0: Pol, pol leta tem, ja.
1: Kako, to, kako v bistvu si se uspel prepričati, postiti službo, pa praktično nisi še imel une druge zdaj, ker ponovat slišimo v bistvu, da ljudje začnejo delati uh, ja. na strani, pač že neko dobevo, ki že pokaže traction in potem je um, odpoved nekak tisto nujno zlo, ki jo ga pač boš narediti, da, da se lahko 100% posvetiš tem novem projektu. Kje si ti v bistvu, tudi, tu si v bistvu obrnil, ne, vrstni red, če, če tako gledava?
0: Ja, sad to, to je, če tega dobevo ne bi priporočal, ampak mene je enostavno to dušilo preveč, ne. Um, Maš ljudi, ki Bolj, mislim, več, za večino bi jaz raje predlagal obratno, da ostaneš v službi, v varnosti službe in ob tem razvijaš neko idejo, dokler ne začutiš, da je to res tone. Ampak mene je to tisto dušilo, da enostavno več nisem mogel zdržati. Pa ne da bi bilo kaj narobe z podjetjem, katerem lahko res samo dobre stvari rečem, ampak ni bilo za mene. Pravč meni to, da delam mm. na nečem svojem, je izjemno neka svoboda in čist drugače delujem in lahko dost več naredim uh, in sem pač to potreboval. Ne, in sem, imel sem tisem dovolj šparano, da bi se lahko privoščal leto popol do dve leti um, testiranja in se mi je zdelo nastavno vredno ti tisem trenutku to poskusiti, ne pa čakati še leto dve. Um, Naj pa spet tega večini priporočam, ker sem mi zdi, da pa večina mogoče tem bolj išče nekaj um, Iz, izhod um, iz službe, ki je namarajo, ne? ker vidijo v podjetništvu neki romantično zgodbo, ampak um, če nisi še nikoli predtem nič poskušal v podjetništvu, se mi bi zdi fullt vegano. Ne? Jaz sem vseeno mm -hmm. imel že vseeno deset, deset fejla predtem. sem mi je zdelo, da, da že to vem, da čeprav imam toliko fejla, da bi vseeno rad še probal. Uh, za nekaj, ki pa mogoče vidi v tem tisti prvi poskus, pa je se vseeno bolj tvega, no, ampak ja, vsak ima svojo zgodbo, no? to mislim, da je bolj tukaj navak.
1: Razumem, ja. Tukaj sem recimo, ko zdaj omenjaš pač, da se nisi več čutil v tej zgodbi, to je tako tipičen milenijski pogovor, da se, se mi zdi zdaj pač, da nas v bistvu obtože Ja, da, da smo v bistvu pač ljudje, ki iščemo pač nek višji smisel in da, da, da gremo celo tako daleč pač da pustimo neko ja, neko sigurno v službo. Ja. Moguško kaj
0: meni zanima, ne? Meni pa zanima, ker smo mi da mela pogovor o tem, da ti bi si pa kontra čutoval en čas, ne? Pa mogoče je tudi ena priložnost za tebe, da to poveš, ker se mi zdi ful zanimivo. Veš, um, ker ti pa nikoli nisi imel službe, ne? In tudi si gledal na drugačen način to zadevo. Ja,
1: res je. Ja. Um, ja The grass is always greener on the other side of the fence, pač to je, to je sigurno res. Ne? Vedno se ti zdi, da tisto, kar nimaš ta trenutek, um, pa vidiš pri nekom drugmu, si vedno bolj želiš. In, uh, je, vedno je to kolebanje v bistvu, a je ta situacija, v kateri sem trenutno, pa ne bo to služba, ki je lahko ful dobro plačana ali pa na drugi strani pač podjetništvo, ki ima isto pač svoje svetle pa temne trenutke, kaj je v resnici boljš oziroma kaj ti, kaj, kaj ti na koncu da v bistvu tisto srečo pa zadovoljstvo v življenju, da pač res rečeš, to je to. Ja. Um, ampak jaz bi rekel, da podjetniki na, na dolgi rok, nekak, ko po, pač pogledam nazaj, sem sigurno srečen kljub temu, da da moraš čez ogromno enega, enih težjih trenutkov pa obdobi, da ko pogledaš nazaj, si v bistvu bolj zadovoljen pač s tem, kar si je naredil, kar še ponavadi še vedno. Um, dle, kolikor kol, so pač vsi te trenutki bolj ostanejo, samo pač uh, neki lepi spomini.
0: Mm. Izgleda, da boš ostal na podjednički strani, ne? <laughs> ja,
1: mislim, mi, mislim, da bom, ja. Um, Dejva se še malo pogovoriti o DMBA. Um, to je v bistvu zadeva, ki je nekako povezana z Beyond Users podcastom, uh, pa bi najraje v bistvu, da nam kar ti razložiš, kako, kako se to dvoje prepleta, pa kaj, kaj točno sploh DMBA je, kaj počneš.
0: Ja, bom mogoče kar nadeleval to zgodbo, ker se mi zdi zanimiva. Um, pač k temu, uh, rečemo, venturejo, oziroma te ideje, sem tokrat za razliko od drugih, pač zelo strukturirano pristopo. Ker kot sem prej, je, um, pač prva, prvo, ko sem imel idejo, v bistvu prvo vprašanje je bilo, um, kako naj čim hitreje, čim cenjeje to stestiram. In prvo, glavno vprašanje, oziroma največji riziko, ki sem ga v tisem trenutku imel, je, um, a je to sploh res ljudem oziroma oblikovalcem dovolj zanimivo da bojo brali, ne. In s tem ko sem pač zrasto iz 10 na 50 emailov je bilo ok, Ček. Je res, ne. pa takoj za tem naslednje največje vprašanje se mi je zdelo, dobro, sicer sem dobil 50 emailov, Samo kako realno je, da bo kdorkoli od njih kadarkoli, komarkoli plačal nekaj za nekaj takega. To sem zdaj največji rizikov v tisem trenutku. Ne. Sem zelo, da karkoli tudi če zapravim eno leto delanje najboljšega produkta, če si ne dokažem v prvih parih mesecih, da je možno, da bodo ljudje plačali ne, za ta produkt, da, um, da, da lahko vržem do časa stran. Zdaj, takrat, um, potem, ko si pač postal spletno stran, začel po podcastom sem si zadal nek cilj, aha, sem pa po ne vem, 20 podcastov, bom počakal um, enih 6 mesecev pol leta, da zbilam, um, da dobim neko zaupanje v teh ljudi, potem bom poprobal um, prodati nek workshop, neko delavnico, pa da vidim če se kdo pripravim plačati. In takrat se spomnim, da smo tudi mi dva imeli en pogovor um, in takrat si me ti prisilil, da to naredim full prej, če se spomniš, ne. Teda mislim, mm -hmm. da je bilo mogoče samo kak mesec, dva za tem, ko sem celo zadevo zaštartal. To bilo že torej nekje, bom, marca 2018, sem imel nekje 200 ljudi na, na e-mail listi in sem rekel, ok, um, pač dragi moji, jaz bi z veseljem fulna ta projekt, uh, ampak zato, da posvetim njemu več časa in da lahko pač ta čas tudi nekako um, justifijam oziroma ga upravičim, ne. Me zanima, če bi vi bili pripravljeni plačati za en tak produkt. In tisem trenutku sem v bistvu jim predstavil produkt e-mail course, ne? To še ni bil DMBA, do katerega prijemo kusneje, ampak bi tak e tečaj, v bistvu. meni se zdi, da je, um, mislim, na podlagi mojih izkušenj uh, in raziskal je teh sedem tem za podjetnike oziroma, sorry, za oblikovalce pomembnih in jaz bi vam uh, v naslednjih uh, petih mesecih, v uh, bistvu, to vsebino in potem čist vsako poglavje dobite v obliki takja petnevnega e tečaja, torej vse skupaj nekje 35 e -mailov. in takrat sem postavil to, um, eno tako mini, mini landing page. Uh, sem nek, ok, če, če se ti to zanimivo, mi prosim, na kaži 49 dolarjev, uh, Cena po, uh, pri orderju pa bo 99, seveda.
1: <laughs> <laughs>
0: in in takrat me zanimajo, kakšen bo odziv, ne. Pač, to bi ene po moj najbolj takih napetih trenutkov podjetničkih uh, v življenju definitivno. Jaz sem poslal tisti 200 e-mailov, um, jaz sem čakal, kaj se bo zgodilo, ne? In vem, da um, Prvi dan, mislim, da so dva ali trije kupili. Že to mi je bilo tak, wow, ok, že to je nad um, Ampak dal sem neki tak dva tedenski okvir, v katerem so pač kao pri bili možni. Ne. In potem se spomnim, yeah. da proti koncu tega druga tedna sem potem dobijenih 20 naročil in sem bil več res totalno, totalno pre, presrečen. Um, in sem se potem spravo nadelal. Ne. Takrat sem potem ceno iz 49 dvignil na, mislim, da najprej na 75, na koncu na 99. In takrat sem se v bistvu loto potem dela tega produkta, um, Ti te sem trenutek tako še vedno imel tečaj, in vsakeč, v bistvu takrat ta so moji dnevi izgledali tako, da sem si pač na, na Amazonu naročil vse relevantne knjige na to temo, plus vse knjige, ki sem jih že imel, ali pa vse učbenike, ki sem jih že imel, sem v bistvu o, vse te zapiske naredil, in potem to spravo v neko um, berljivo vsebino, uh, ki mi je potem tudi Klara uh, um, lepo testirala. Je Klara je tudi oblikoval, oblikovalka ne, in mi je mm -hmm. lepo testirala, um, če je razumljivo, če ni razumljivo. To da bi visko neki prvi filter. Ne, uh, če je sploh zanimivo um, in tako naprej. In uh, torej, takrat sem jim potem pošilil te e-majele. To je bilo nekje rečmo, od aprila do, uh, ja, pa takrat nekaj do julija, celo, če ne celo do avgusta, sem potem ta e-mail kors pisal. To je nekaj 150-200 strani vsebine. Um, ampak že nekje med samim pisanjem se nagotovil, da ta produkt v tej obliki ni najboljši, torej um, ni bilo nobene interakcije, sicer sem dobil ok feedback na vsebino, pač ljudi vsebino bila všeč, ampak ni pa bilo tiste prave interakcije, ne. Um, teda, čeprav sem sam sebi dokazal, da so ljudje pripravljeni plačati, mi pol naslednji, naslednji največji rizikom je bil, da pač produkt ni dovolj dober, da bodo... Um, stranke je res dovoljne, pa da bojo povedale naprej drugim strankam. Uh -huh. In tu potem prije DMBA v, 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 v realno, mislim, pa, če tu se potem z, z zgodba oziroma ideja za DMBA in rodine. Uh, in sem razmišljati, kaj pa če bi naredili malo bolj interaktivno program, ne? torej nek tak spleten, spletno učilnico za oblikovalce, ki se želijo učiti o biznisu ampak nisem želel ustvariti samo še en taki spletni uh, tečaj, ne, kot ga imaš na Udemy, ker se mi zdi, da, da vrednost teh tečaj ni samo v samih vsebini, kar je tudi moj e-mail tečaj pokazal. Ne, pa čeprav so imeli vso sebino, dejansko večina teh, ki so kupili, niso dobili dovolj vrednosti iz njega. Ne. Mm -hmm. Sem zdi, da lahko ok, naredim drugi format, ki bo dejansko dal več uh, uh, vrednosti. In, um, potem sem prišel na to idejo tega tedenskega spletnega tečaja. Um, v bistvu traja uh, kot so namenil, 8 tednov, uh, Spreme se pač neko določeno število ljudi, zdaj v, prvem, v prvi skupinih je bilo deset in um, v bistvu potem vsi skupaj gremo skozi to vsebino in so neke naloge in so neki deadline in je neki social pressure in tako naprej. Ne? In um, in so bili dosti boljši rezultati. Ne. Ampak, če se, če se vrnem še malo na august, takrat torej, ko sem to idejo, da um, naredim ta DNBA, je spet bil prvi korak, da sem naredil na tako brošuro, um, teka na 25 strani brošure, kjer sem predstavil celi program, kako bi to zgledalo. In to sem potem objavil na LinkedInu, Twitterju in tej e-mail listi, ki sem jim takrat imel, neki, nekaj, 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 600, 700 ljudi. Um, in um, ja, um, potem na koncu sem dobil enih uh, Ja, točno deset študentov. Uh, lahko se še vmes dotaknem tudi samega tega procesa prodaje, mislim, da je bil kar zanimiv, um, ampak ti bom, ti bom še možel, da daš kako podprašanje.
1: <laughs> ja, v bistvu, um, veš, kaj me zanima? Ta iskrenost, v bistvu, ko si jo ti izkazal že zelo na začetku um, svojim subscriberem na ime listi, ker si jim v bistvu rekel, lej, pač, da se lahko jaz temu še naprej posvečam, ne morem to v nedogled pač delati za stonj. in pač povejte mi, kako, um, mislim, mi pripravljeni za to pač zadevo plačati, se pravi, to je moj value preposition, to zadevo bom pripravil, če dobim tok pa toliko strank. A je bilo to težko narediti ta preskok, ker se mi zdi, da ta iskrenost je neka taka vrednota, ki je mogoče vedno bolj skrs, oziroma se ljudi tudi zato, ker, prideš, ker imaš v bistvu tak pristop, ne zelo salesi, ne ampak tak zelo iskren um, in poveš pač kako je stanje, da se tudi mogoče na boljši način odzovejo kot kar če bi zadevo tako zelo prodajno, naravnano. Ali pa ne, ne, se nikoli ne veš v resnici, kak je, ja. kak, od bi bil v, v drugi situaciji. Um. To je res,
0: ja. Ampak se mi zdi, da mi, um, mi, peč imamo, torej, slovenci imamo težavo da večinoma nas je zelo strah prodaja, ne. Mi smo že nasplošno nekako naravnani, desploh ne probamo, ne. In um, tudi pri sebi sem vedel, da nisen uh, na nek način tak selzi človek, da bi probal neki hard sell narediti, poprobati taki dolgi landing page, razložiti, zakaj je s najboljše na svetu, ne, ampak sem zelo dost bolj iskreno in da bo to dost bolj, kot imam rečejo v Ameriki tone of voice, da bo moj, ne, torej da bo v mm -hmm. mojem jeziku napisano, če povem iskreno. Um, zdaj, ne vem, kaj bi se zgodilo, če bi obrnil drugače, ampak tudi dansko ko pač probam zdaj za naslednje te eh, D.N.B.A. prodajati, vedno pač Mislim, zato, ker je že malo drugačen tono vojs, ker sem že malo bolj samozavesen je dober produkt, ne, ampak ne, ne probam pa še vedno uporabljati nekih best practices, če se mi zdi, da to ni skladu z mojim brandom. če veš, kaj mislim. Uh
1: -huh. Ja, ja, ja. Uh, še ena stvar me zanima in sicer, ko si ti v bistvu buildal ta Beyond Users, pa to idejo, si jih krati še freelancerov, se pravi, si v bistvu delal še neke druge projekte, si imel uh, sočasno, je to res.
0: Ja, tudi, ja.
1: Ja, um, pa me zanima, ko, kako si v bistvu uspel združiti to oboje, ne? ker um, je pa ta konzulting tudi se mi zdi lahko zelo hiter potegne noter zr. tega, ker je to nek sigurn prihodek, ki ga dobiš takoj, medtem ko pa posel je mogočen velik potencial nekje daleč v prihodnosti in časih težko najde to motivacijo. Ja. Kako si med tem dvojem v bistvu um, karmaril?
0: Um. Mislim, da sem že od začetka čutil, da ne želim biti freelancer, oziroma ne želim pač prodajati storitev, ne, ampak bi še dosti produkte. Um, se mi je zdelo zelo pomembno da si postavim neke omejitve, ne, in veliki večini projektov, ki bi lahko imel raši rečem ne, in iščem tistih par na leto, ki, ki pa zelo dobro plačajo um, in ki mi še vedno omogočajo, da, um, da imam čas za DMBA. Primer, v tem trenutku, ko da nisem imel časa um, pos, posneti podcasta par med, par tednov, uh, sem glih to priložnost pač na enem takem projektu uh, in sem se pač uspel spogajati, da delam od modelka do srede na, kot freelancer uh -huh. na tem projektu. Potem četrtek, petek, sobota, um, mislim, tudi sobota kdaj, ja, um, pač delam potem naprej DMBA. Teda mi je vedno pomembno bilo to, da ko se odločim za ta nekaj freelancing, Uh, projekt, da um, vem, da je to za kratek čas in um, da še vedno je v prioriteti tisti, tisti produktne. Teda sem probal vreč ne nekim malim projektom uh, in iskati mogoče neke, um, ne nujno v, v, ogromne projekte, ampak pač projekte, ki, ki so mi potem lahko dali denar za mesec, dva. Ne. Uh
1: -huh, uh -huh. Se pravi, da se v bistvu Da si lahko plačal račune, hkrati pa v bistvu še vedno imel nek čas, na, v katerem si lahko pač razvijal idejo Beyond Users, pa d dalje. Ja, ja. Ok. Um, jasno je v bistvu, da imaš tako zelo um, ta skill organiziranosti tvojega delovnika, je zelo, um, se zelo pač vid iz tega, kar si, kar si povedal. A je, a je to lasnost, ki si jo imel odnegdaj, ali si to aktivno delo na tem, imaš kake resurse, kako v bistvu to narediti, ker danes, recimo, um, ko, ko imamo pač ogromno tehnikih kreativnih poklicev, uh, pa ogromno freelancinga, dela remote, je to pač, zna, precej ljudem predstavljati kar veliko težavo.
0: Za mm -hmm. um, nekaj pametnega po moja odgovora tukaj nimam, ker sem mi že nekdaj um, imel rad nekaj red in mir. Um, mm -hmm. Zato mi je tudi bilo, by the way, težko delati nekem full open uh, space, open office-u. Uh, dosti krat me to full omajevalo. Um, Apak meni se zdi, um, kar sem mogotovil, mislim, da letos mi je prišlo na pamet, da je bistvo full dober elitmus test, ne? Zato, če, si, če boš dober freelancer, um, no, ne nujno dober freelancer, ampak, če ti bo fajn ta zadeva, je, kakaj si bil kot študent, ne? Um, če si znal biti organiziran, mm -hmm. um, pa če si znal lepo sam sebi čas razdeliti, kdaj se moraš kaj očit, v kakšnem posvetitvi, mislim, da boš ti tudi, tudi kot freelancer, ali pa tudi kot remote od delavca, ti bo malo lažje. To je um, ta, ta ena stvar, um, mm -hmm. ki lahko poglediš, preden se tega lotiš. Kar se tiče samo organiziranosti, pa um, je po ene strani, mislim, to že imam. Uh, skoraj da mogoče prirojeno. Drugi strani pa pač probam tudi neke stvari um, si organiziram na tak način, da probam čim več teh klicev imeti konec tedna, ne, v na primer uh, da začetek tedna pač tisto zagrabim, kar je najbolj pomembno, pa tudi, naprimer, do povdne probam stvari delati, uh, ki zahtevajo uh, res tisto moj, um, kako se reče, deep attention, deep... Uh, Maksimum. Ja, pač... Uh, mhm. Deep work. Tako, mislim, deep work, uh, koncentracijo. Uh, mhm. Popovdne, pa potem se lotimo o stvari, ne. Zdaj, če si v službi, vem, da je to dosti težo, ne. Uh, ampak to je tudi ena stvar, ki mi je full stage, da pač lahko jednostavno rečem, ok, do povdne, zdaj imam ure, da prim da takrat, ko sem pisal ta e tečaj, pač to so bili dnevi do, dokaj enaki, ne. Pač zjutraj v coworking space uh, od 9 do enih pisat, popovdne pa potem lahko prijem domov, pa lahko to kaj druga naredim, ne. Um, mhm. Ali, ali na biznisu, ali pa tudi ne na biznisu. Um, teda so tu neke, neke taktike, ki jih lahko tudi uporabiš. Uh, glavna stvar je pa pač to, nastavno, da imaš, se mi zdi, da, da zagrabiš glavno stvar v dnevu na začetku, pa da si mogoče ločiš te neke stvari. Ne? Zdaj, primer kot sem jaz rekel, da klice na koncu tedna. ne. koli ja. se to le da. Ne? Super.
1: Um, kje, kje pa dan zdelaš, ko si v bistvu rekel, da ti nikoli niso v resticiji ustrezali te open co-working space-i, ampak hkrati omenjaš, da ko kar razumem, glih uh, um, delaš v taknem co-working space Ja, yeah,
0: um, mislim, malo razlika, če delaš v co-working space-u, pa slušalke, um, gor, ali pa če si mm -hmm. v nekem open Officeu, kjer se vsi poznajo, ne. Teda moja mm -hmm. strategija za ta uh, co-working space, v katerem delam, je malo paradoksalno, da se pač ne želim aktivno lobenega tam spoznavati. Več um, grem tja, ja, da delam, okay. ker če imam preveč prijatelje tam, pa mi bo tisto postavljeno nekaj socialni prostor. Ne? Uh, za socialno si pa želim rače potem popoldne vzeti čas s prijatelji, um, ko si jaz zberem. Uh, ker nimam mrej tistih uh, distrakcij med delom. Um, Sem zdi, da glih najhušši je, padem not v nekaj, ne? in mrej tisto dokončal in potem me nekdo po ramenu ali pa hoče nekaj drugega. Ne? Pa čisto mi potem ce... Tisto me potem res vem vrže, pa se mi zdi, da potem nekaj, kar bi lahko tudi v treh urah, pol rajim, osem ur, da naredim.
1: Te zelo razumem, jaz sem tudi taka oseba, um, da pač, ko imam, ko si, ko si začrtam v bistvu, da bom zdaj bo pa delo, um, me to zelo vrže iztera pač, ko potem drugi ljudje potrebuje. Zdaj tega pač tudi predvsej časa moj telefon recimo na flight modu in me pač enostavno ljudje tisti čas ne morejo dobiti.
0: To je ful dobra taktika. Ej, jaz se sicer ne uspem tega vedno držati, ampak v časih se je tudi um, pustim flight mode na telefonu do enih. Torej, dokler ne naredim tiste glavne stvari, pač meni. Prej uh
1: -huh. um, sem te v bistvu zaključil, oziroma si, si mi ti dal možnost, da lahko še kaj druga vprašam, pa me zanima, če bi zdaj nadeleval v bistvu DMBA, nba pa A, ker si, si v bistvu spremenil format iz uh, neke vsebine, ki, ki uh, pride v bistvu v tvoj inbox v um, spletni tečaj. Ja. Te, ja, tako. Kako se je ideja potem od augusta naprej razvijala?
0: Torej, na začetku sem imel eno idejo, um, da naredim, v bistvu začetna prvotna ideja je bila štiritednski spletni tečaj, kjer vsak teden v ponedelek dobiš vsebino, ki je posneta, potem v sredo oddaš svoj um, assignment oziroma neko nalogo, potem v četrtek dobiš novo vsebino, pa do nedelje oddaš in to se potem osemkrat ponovi, kar pomeni štiri tedne. Ne? In sem to zadeval pač, kot sem omenil, v brošuri uh, objava na LinkedIn, Twitter in podobno. In um, v prvih dveh tednih mislim, da sem bil samo eno stranko. Ne? Um, Cenu sem postavil, ne vem, na mislim, 600 evrov sem postavil cenu, ne, um, uh -huh. ker se mi je zdelo, da moram že na začetku tudi malo više mogoče postaviti, um, da se poziciniram na drugačni nivo kot pa Udemy in podobni korsi. Ja. Uh, nisem mi pa zdelo preveč, ne? ker vem, da, ne vem, podjetju, v katerem sem jaz delal, smo imeli tisoč evrov na leto za um, izobraževanje na voljo, ne, in to je bil tudi moj nek, tak, um, neka strategija oziroma, um, cilja vsem na to, da bi ljudje lahko zapravili tisti dinar za ta čaj. In feedback, ki sem ga dobil, oziroma uh, ne, malo feedbacka, ki sem ga dobil, je, da enostavno ime št, uh, osem projektov štirih tednih preveč, ob tem, ko delajo za delovni čas, ne? ker program je bil oblikovan za, uh, za, za ljudi, ki so zaposleni za delovni čas. In um, v tistem trenutku sem se pač odločil, da, čeprav sem na eno stranko že imel, da pač radikalno spremenim format, in ga razvlečem na osem tedno in še vedno v ponedeljek dobiš sicer uh, vsebino, ampak v petek je še en taki, um, rečimo, govorilna ura, kjer smo se potem vsi slišali preko um, skype in so lahko postavili vprašanja in potem do nedelje oddajo uh, assignment. Ne. Um, in, in potem, ko sem to spremembo naredil, sem naenkrat imel deset strank. Ne. To se mi je zdelo tako fascinantno, v bistvu, to, da, da To, se mi zdi, komaj, ko probaš nekaj prodati, ne, pa ko so ljudje soočeni z odločitvijo, ok, zato moram dati toliko, pa toliko evro za to, ne, se vrašajo, pa čakaj, pa res maš čas za, za ta kurs, ne. Jaz sem potem res dobil tisti um, takji honest feedback od ljudi, ne, ki mi je potem pomagal zadevo prilagoditi, je v ta novi format, ki je zdaj pač 8. tedenski. Um,
1: to, je ful, to je ful zanimivo, v ta Taka malenkost v bistvu, da ja. mala, lahko tako vpliv.
0: Ja, časih so te malenkosti, ne. Sem zdi, ko najbolj vplivajo.
1: Ja. Kako pa, um, veš kaj je časih tudi, oziroma velikrat, je težko dobiti ta honest feedback, pa v bistvu, da ljudje ti res povejo tist glavni razlog, ker časih niti sami ne vemo, ne znamo obesediti, zakaj se ne odločimo za neki. si. Mm -hmm. Le direktno pač dobil, da so ti pač ljudje rekli, nimam časa, če bi zadeva bila v bistvu zastavljena na način, da pač od mene zahteva pol manj časa, sem veliko bolj pripravljen a, to zadevo kupiti, ali si mogel v bistvu spet a, po, kakih, po kakih ovinkih v bistvu do
0: tega odgovora? V tem primeru ni bilo tako težko. A, v tem primeru je bilo dokaj enostavno, um, ker je, rečemo stvar, ki je ne, torej nimam časa. V časih mm -hmm. pa je zelo težko teh stvari priti in tukaj ena stvar, ki ti pomaga, um, mi smo v časih uporabljali um, na, v, v raziskavi, tem, mi smo tem rekli, tenzije. To pomeni, da predstaviš stranki um, dva ekstrema. Ne? Zdaj, v tem primeru bi jaz lahko im štiri tedenski program in osemtedenski program ne? in bih vprašal, katerega bi izbral in zakaj. Ne? Um, Ampak mora biti taki trade-off decision, ne more biti ja, nekaj vmes, pač mora biti prednosti in v tistem krajšem programu, ne, in uh, slabosti in obratno, ne. In uh, kot mm -hmm. podstaviš potem v tem primeru, ne vem, rečemo, da si za intervjuje, ne, in to tenzijo predstaviš, potem res lahko dosti priješ do teh uh, razlogov. Pa tudi, če ne prideš do razlogov, že to, da razumeš, da obstaja neka, uh, ta tenzija in da je neko... Um, nezadovoljstvo, ali pa da z nečim niso čisto ne vejo, mogoče niti sami razvaziti, kaj, ampak lahko pa definitivno začutiš, da nekaj ne štima. Ampak že to je včasih dovolj. Ne? Naprimer, ja. zdaj, v dva tedna nazaj smo, smo končali zatem tem n ena, torej s prvim programom in ena stvar, torej imel sem feedback z, z študenti in se njih pač vse vprašal, kako me je bilo to všeč, kako je bilo to všeč. In, um, naprimer, ta klic, ki smo ga imeli v petek, Q&A call, se mi na primer. Um, oziroma, statistika je kazala, da se ga vsaki teden manj ljudi udeležilo. Ne. Ampak, ko sem jih potem za feedback vprašal, so vsi rekli, da mi je to bilo všeč. Ampak, očitno, že to, da uh, se niso udeležili, oziroma, da vsaki teden bilo manj ljudi, mi je že poveda nekaj ne tam.
1: Točno to. Na to sem se nevezoval, točno na, na tak tip v bistvu yeah. insightov, ki um, ti na direktno vprašanje ne dajo direktno odgovor yeah. in moč v bistvu polovin, pride do, do teh
0: uh, odgovorov. No, kako si pa v bistvu tle? Um... Tukaj, že rešitve nimam, um, ampak Aha. vem definitivno, da moram nekaj spremeniti. In um, eno je, da bom zadevo pozicioniral, mogoče na drugačen način, da ni to Q&A call, ampak a mogoče bit of a ali pa mogoče moram čas spremeniti of petka na soboto, of a little bit of a little bit of a little bit of v little bit of a little bit of a little
1: bit of Um, na spletni strani od v Bistvu sem našel, da maš v zvezi z dmb napisano, tole je kvot, um, so mi pogovori z uspešnimi podjetniki pomagali in tvoj odgovor je, mislim da. A bi lahko malo bolj specifično povedal, v bistvu, kaj so bili tisti glavni nasveti, če zdaj pogledaš, vem, 40 epizod je v bistvu že za tabo, ogromno ljudi, s katerimi si se pogovarjal, ampak a imaš kake Um, kake inside, ki si jih um, implementiral, v bistvu, konkretno pri dmba in zakaj je zdaj DMBA drugačen, kot pa, pa bi ga se, segelotil brez uh, zakolisja?
0: Ja, mislim, mogoče moram samo še opozoriti, da zdaj DMBA, jaz ne bi pozicioniral kot nekaj velik uspeh, pač še vedno je to produkt v, um, v razvoju. Ne? Zato sem tudi tam napiso, mislim da, ne. Pač kaže dobro, ampak bomo zdaj videli, <laughs> na, do mm -hmm. katerega ne bo mi pomagala. Um, mislim, prva stvar, ki mi je definitivno ful pomagala, so ti začetni pogovori, primer z Blažem Zupanom, z, z Andrejem Torijem, z Janom Fleischer. Um, torej, kaj najhušje, kaj se lahko zgodi, če probam biti podjetnik, ne? Veš, ko se mm -hmm. res to vprašaš, če kaj si zaz ne upam postiti služba ali pa probati. Če se res to želim, kaj najslabše, ne? primer Jana. Jana je uh, se podala v podjetništvo um, z, z tem, ko je imela in hipoteko in otroke. Ne? Zdaj, jaz mm -hmm. definitivno nisem v slabši situaciji, kar se tega tiče. Zakaj, kaj me tole druga omejuje? Potem druga zelo velika stvar um, je, primer mezi Blažem Kosen, ko sem se pogovarjal o tem, zakaj, um, mislim, da startup ni pravi za vsakogar. Ne? Ta podcast ja. mi je zelo tak tako res me je sprostil na nek način, ono, aha, okej. Okay. so še drugi tipi podjetništva, ne, zakaj se zdaj vsi zapodimo za tistim enim, ne, um, in meni osebno pač start-up vsaj v tej fazi, ko sem se začenil, mi ni pasal, ne, ne pravim, da nikoli ne bom, ampak zdaj mi definitivno ni ustrezal, ne, um, ta, to so to mogoče tako dve, dve um, meta, um, dva meta learninga, ne, oziroma nauka, mm -hmm, mm -hmm. Um, pa zelo specifično, primer, stvari, ki jih je klanšek razlagal v prvem podkastu, pa zdaj pred kratkem tudi Nastja Kramer, ali pa v četrtem Gregor Koprivnik, je to, kako dobit, kako to e-mail listo zbil, da če predn začneš, ne? Pač ja. tega sem se loto um, skoraj da dobesedno, pač čim več ljudi, še pred imam produkt in potem probam njim uh, zadevo prodati, da vidim spoko, če je smiselno razvijati produkt, ne? Ker na koncu, na koncu, kaj najslabši, kaj se lahko zgodi, paš lahko tudi na artisti vrneš um, Zdaj se mi, da mi tudi ful pomaga v ta pogovor z, z, z Žigolešnikom, pa z Mojcu Marš, pa za Primožem Božičem glede je na cen. To se spomnim tudi en ene druge knjige, ko sem jo obral, ko je en najbolj znanih visi um, investitorjev, rekel, um, da, da je postalo zelo moderno, da daš nizko ceno svojemu produktu, ne, v upanju, da bo pač ljudi si lahko privošla in potem boš pač imel ogromno strank in skozi to pač dobiš ja. po tem revenju, ne. Uh, ampak vprašanje, ki ga on potem postavil, um, je, a je tvoj produkt sploh dober, če ljudje niso pripravljeni plačati za njega več? A sploh rešuješ problem, ne? In to, to vprašanje sem si pač postavil, tudi ko sem si za ta produkt um, oblikoval, pa tudi email kurs, mislim, 50 dolarjev za 35 emailov, sem je že takrat zdelo malo dosti, um, to je več kot ko dolar na email, ne? Ampak sem je zdelo če jih uspem za 50 prodati, če sem torej, če uspem že za 50 predat, sem bistvu, um, kak naj razložim, probam vedno, um, probam vedno malo vidi v ekstrem in če je še potem vedno uh -huh. uspešno, veš, da imaš nekaj zanimivega.
1: Veš, kaj uh -huh, mislim? Tudi primer če ja, narediš
0: ja. Ja, dokaj slab podcast, pa ljudje še poslušajo, se je tako, oh wow, torej, če ga naredim še boljšega, bo verjetno še več ljudi poslušalo. Ne? Torej, ne probam dati najboljši eksperiment ven ampak mogoče malo, da se vidi, da ni to to še, ampak če že tisto yeah. za laufa, potem si, o, oh, vau, wow, ok, to je nekaj zanimivega, ne?
1: Da veš, da imaš v bistvu še prostor za izboljšavo, pa prostor za rast.
0: Ja, ja, yeah. točno to. Um, ful zanimivo je tudi to, uh, kako kak ustvarjati uh, neko novo kategorijo. To sem že sicer malo razmišljal tudi pred snimanjem za pa ampak se mi je samo Na naprimer z, z Tomažem Štolfo smo se to pogovarjali, ampak malo sicer po snimanju podkesta. kako je to, da ustvariš neko novo kategorijo produkta, um, lahko boljša oziroma dosti krat dosti boljša strategija, ako pa da poskušaš biti boljši v neki obstoječi kategoriji. Torej mesto, da mm. ustvarim boljšo, um, boljšo coca colo ne? Uh, pravom mm -hmm. ustvariti nekaj čist drugi, nekaj čist drugi okusne. Um, to smo ja tudi na tem angliškem podcastu Fulzenvi v primer uh, tajga McCartya, ki um, si je zelo podobno vprašanje postava, in je dejansko ustvaro prvo modro vino na svetu, ne. Torej, Aha, čist nova hvala. kategorija in s tem dejansko takoj prideš v čist novi segment produktov in njegov produkt v bistvu ni vino, ne, ampak je Instagram skoraj da, Ker ti kupiš to vino, ne zato, ker ti je pomemben okus, uh, ampak zato, ker so vredno slikal in ker ti je to nekaj entertainment in prodavaš nekaj drugega. In podobno je bilo tudi, ko sem pogovarjal se z Mico Melanškom, ker sem mi da naprime, oni so ustvarili to kategorijo personaliziranih, individualiziranih knjig za otroke. In, mm -hmm. in s tem, ko ustvariš to neko kategorijo, sem mi zdi, da ti je lažje, Podobno se mi je zdelo tudi z Boskarolom, ko je ustvaril to kategorijo utralahkih letalne. Uh, pa ni vedno nujno, da ustvariš to kategorijo, ampak um, tudi, če že kategorije obstaja, se mi zdi pomembno, da je potem nekako poovnaš, oziroma, da ti res potem se postaviš kot neki kralj te kategorije. Ne? In naprimer, tukaj ko sem začel za kulise, sem razmišljal, aha, ne vem, podjedniški podcast še ne obstaja, ne. To je bi bila lahko neka nova ja. kategorija. Ali pa tudi ta na primer, to je pač prvi MBA za oblikovalce, ne. Tudi neka nova kategorija. Se mi zdi, da s tem odpiranjem novih kategorij, v bistvu se postavljaš v tisto, kar smo prej govorili, glede timinga, da se postavljaš v pozicijo tega, da, je, da si dansko definitivno si pred, pred časom, zdaj samo vprašanje, če si prehitela če si on time. Ne? On time ja. ta, ta kategorija mi je bila ful zanimiva, mislim še far, par zgodbic, je. mogoče, če sem konkret, na naprimer zadnje z bagolo, uh, ali ušel, um, Po tistem podkastu, sem na primer čisto uh, na novo napisal About Page v DMBA-ju. Predtem mm -hmm. je bil zelo taki, hej, jaz sem alien, to delam, ker me to veseli. Zdaj pa če greete gledati, je pač zgodbica napisana. ne, Pač zgodbica mm -hmm. um, z nekim konfliktom in z, z neko željo po spremembi. In uh, se mi zdi to, um, tudi časi po hakem podcastu tako nekaj slišim, je pravim kaj implementirati, je pa dosti tudi da grem nekaj nazaj poslušati. V primer tega z, z Gregorjem pa z, z Nikotom sem par krati nazaj poslušal glede teh e-mailov, kako to zadevo nastaviti in podobno, ne. Takda, to je par stvari, ko mi zdaj pride na pamet.
1: Vau, <laughs> wow, super, vse jih je ogromno v resnici. Um... Kaj pa, v bistvu, še to me zanima, še drug aspekt tega. V bistvu, ker se pogovarjaš s tako različnimi podjetniki iz tako različnih branž, so si na sveti včasih tudi kontradiktorni. Ja. Um, se pravi, nekdo zagovarja eno zadevo, ki je drug recimo ne. Nekdo bo recimo rekel, da je treba, ne vem, delati 12 tur na dan, ko imaš startup, nekdo drug pa v bistvu se bolj fokusira v to, da da si efektiven pri svojem delu in pol niti ne gledaš, koliko uru v resnici boš pač dal v to. Um, kako si pol v bistvu zase sfiltriral, recimo, katere, um, katere na svete vzameš, pa katere v bistvu ne? Oziroma tako, a se, a se zgodi tudi, da se ne strinjaš z gostom, ko se pogovarjaš?
0: O ja, zakresi? ja. <laughs> Vse, ampak se to je ravno zanimivo, se mi zdi, ne. Um... Že to, da dobiš dva različna sveta na isto temo, je, je zelo veliki nauk, se mi zdi. Ampak na koncu je treba vzeti ta odgovor in pogledati celoten kontekst, celoten uh -huh. kontekst te osebe. Ne? Zato je tako pomembno, da se vprašamo, kaj so njegovi prejšnji projekti, um, kako je začel s celo idejo. Pa tudi, da začutiš, zakaj že v bistvu je sploh, želi biti podjetnik. Ne? Um, teda, Se zgodi, da se ne strinjam, se zgodi, tudi dosti so da so na, na, čist nasprotni na sveti. Um, naprimer, jaz, glede socialnih medijev in, in marketinga, pač nisem najbolj navdušen. Um, tudi verjetno se začuti med, med, med samim intervju, ko se krat na to temo. Ne? Um, ampak me ravno zato zanima, kaj je, pa mogoče tukaj, kar jaz ne vidim, pa lahko vse nam mogoče uporabim. Um, Tada se pustim vedno možnost, da mogoče kako stvari implementiram, ne. Um, uh -huh. Ampak mislim, da to enostavno pride nekako skož čas, ne? Ko se vsako neko se zadevo učiš, čisto na začetku se mi zdi, da skačeš, najprej prebereš eno knjigo, narediš točno tako, da je tisti knjigi. pol narediš, pol prebereš drugo knjigo, ki je čist kontra, probaš tisto v tisti knjigi, ne? In uh, se mi zdi, da pač treba bojo probati in vjeti, kaj tebi paše, ker je tudi so nek to je kompleksno, kaj bo delovalo. Z tebe in kaj ne, ne?
1: No, danes smo, imamo mogoče s repliko na to in sicer danes smo glih s co ko smo šla na malco, a smo v bistvu podjetniki, včasih preveč obsedeni s tem, da želimo v bistvu vedeti, čim več kupičmo to znanje um, iz vseh različnih virov, ki jih um, lahko najdemo v bistvu z namenom, ker ne želiš delati napak, oziroma nočeš, da, da fejlaš, uh -huh. Ampak, a te začne potem to znanje na eni določeni uh, točki omejevati. V, različni, ne? v bistvu to, ne, sej uh, od jobsa, ta, ko od si poznamo stay hungry, stay foolish, um, predvsem ta drug del ne, stay foolish, v bistvu, da včasih se, če, če veš preveč, kakih stvari spohne bo šlo oziroma ti že na začetku poberejo so motivacijo, ampak v podjetništvu pač je tako, da včasih moraš narediti ta korak, pa tudi, če se zdiš tako um, kontra v bistvu vsem, vsem znanim faktom, ki jih imaš tist trenutek na razpolago. Če jih če manj veš, mogoče boš naredil kere stvari, ki jih sicer spoh pač ne bi v neki kasnejši fazi, ko si se že mogoče kaj naučil.
0: Ja, pa bi kaj boljše naredil. Ne. Pač jaz poznam, ja. pa tudi na podcastu so mi gosti iz obeh kempov. Iz tistih, ki zelo ne radi berejo, pa se mi zdi, da laže delujejo, če sami stvari delajo, a pa take, ki pač zelo radi berejo. Mislim, da je to enostavno spet, ne vem, uh, ampak bojni se pa učijo, ne. Eni se učijo pač na svojih napakah, uh -huh. drugi se, ne bom rekel učijo na napakah drugih, ampak drugi zbirajo informacije, kaj lahko spoh naredijo in potem se spet tudi učijo na svojih napakah, ne. Teda na koncu je podpodobna. Ampak jaz, jaz, mislim, da je spet tukaj ful osebna preferenca. Jaz, če si prvo ne preberim knjige na neko temo ali pa treh knjig, pač... Um, težko se lotim dela, ker me nastavno tak paše prebrati, videti, razmisliti, akcija. Zdaj nekateri pa so čist kontra, dost že tako igrejo naprej, pa nekaj naredijo. Mm -hmm. In ne vidim za neke zloga, zakaj bi se moral njegov odločiti za eno, pa drugo. Um, bolje vprašanje, kako mu paše.
1: Ni univerzalnih
0: uh, form. To je to žal za podjetništvo. Kaj so te univerzalne forme? to je, ja. to so je, je unikatnih stvari, ne? Tuk je mislim, To, ki je spremenljiv pri vsaki zgodbi, da je res težko gotoviti. Mislim, kar je univerzalno, vsem je, da moraš ustvariti vrednost. Da moraš ustvariti več vrednosti, kot jo uh, dobiš. To se mi zdi, ja, univerzalno. Ja.
1: Po ti je pa neskončno, da prideš v bistvu do tega. Ja. In vsak mora v bistvu najti svojo.
0: Ja, je pa res, da napočiš ljudem, ki smo tako na vanj, in čez jih pomaga stišati zgodbe, da veš potem, kaj so možnosti teh zgodb, ali pa po kateri izmed teh zgodb ne želim it In kak bi drugače na teh zgodb, mogoče? Vsaj meni. Okay. ok. super.
1: No, mislim, da smo kar um, konkretno sicerala za kolisje tvoja oba podcasta DMBA, tako da bi mogoče na tej točki zaključil, da ne bomo odplavala v kakaj uh, druge vode. Zabar. pa imam v bistvu za zaključek za še, še dve vprašanje zate. In sicer prvo je, Um, a nam lahko razkriješ še kakšne plane za prihodnost, uh, bodi si glede za kolisja, beyond users, DMBA, NBA, um, karkoli ti je v bistvu ljubša. Kaki so tvoji plani v bistvu v, v naslednjem letu?
0: Hm, za za kolisje za naslednje leto je samo nadaljevati z objavami. Um, verjetno se bojo teme spet mora spremenile, glede na to, v kateri fazi sem jaz. Um, Nekega dne imam neko željo, mogoče vse skupaj strniti, vse te zapiske iz teh pogovorov strniti, mogoče v neki format, uh, ali je to knjiga, ali je to kaj druga, bomo še videli. Um, ne vem pa točno zdaj, kaj se bo zgodilo, zakoli sem, čez par let bomo videli. Uh, kar se tiče Beyond Users, pa je cilj enostavno um, zdaj doseči nek nivo, um, to zdaj smo 10 študentov v tem prvem, naslednjem letu bi rad prišel do tega nivoja, da lahko te ideje živim, po domače povedano.
1: No, sej, to je mogoče že dovolj za, za enkrat. Um, pa še zadnje vprašanje in tako, kako kar sem na začetku ti že ukradil tvoje standardno vprašanje, bom to naredil še na konc in ker smo ravno v božično novo letnem času, me zanima, če imaš ti kakšno poslovno idejo, ki se tebi zdi odlična, pa trenutno zato, ker imaš DMBA, je pač ne moreš sami izpelat, pa bi jo delil oziroma podaril kot... Uh, mhm. Novo letno darilo za bravce, za poslušalce. In
0: zdaj vidim, kako je to težko vprašanje, v bistvu. Ker ja. <laughs> se zdaj nič ne spomnim. Kaj?
1: Ja, vredu. Potem, potem pa, ko objaviš podcast mogoče, v, v blog posto napišeš, ja. če se boš kaj tako spomnil, Kaj
0: spomnim? Povem. Zdaj razmišljam, če še kaj takega. Ampak v tem trenutku mi ne pride nič Pametna žalost. Ne. Ne, žal. Ni problema. Problem. <laughs> priprava.
1: Ok, Alen, super pogovor je bil. Jaz upam, da bojo poslušalci isto uživali v tem, da mal vidijo, kako um, v bistvu za kolisje, pa kako tvoji projekti napredujejo. Pa tak, zakaj se v bistvu tudi za kolisje samo po sebi spreminja skozi časom in to je po moje tudi ta dober čar se pravi za nekoga, ki isto štarta svoje deo in je v podobni situaciji, kot kor ti se po moje zadeva glih, razvija skozi čas na tak način, da je vedno aktualno. Ja. Kar je super. osebno je. če ni
0: dok šele začenja, ne? torej začne poslušati iz prve podcaste.
1: <laughs> ja, to, to je odlično. Ampak
0: se. tudi čestitke za tebi, za um, za prvi voden podcast, ne, za vidi, za maš empatijo, za mene, jaz imam pa zdaj malo več tudi za goste, pa vem, kaj drugače naredi.
1: Ja, res je, ni najlažja naloga, Ej, ampak mogoče mi bo pa to ali izkušnja prav prišla, pa se še jaz česa podobno. Ja, pravodim.
0: to je bilo zanimivo. Ej, hvala tudi teji, Primož.
1: Ja, hvala, ajde, Čau. Čau.
0: Tako, to je vse v današnjem podcastu, imam še eno mini... Um, Novo letno željo za vse vas in sicer, če radi poslušate potke za kolisje, če vam je ta projekt šeš, bi vas prosil, da mi pomagate, uh, kot smo že omenili tudi v samem podcastu s tem, da mi date kakšno ceno ali komentar na iTunesih, ker potem s tem laže um, prepričam goste, da si zame čas in z nami delijo njihove zgodbe. Tako, to je to, um, to je verjetno tudi zadnja oddaja v letošnjem letu, Tako da se po vsej verjetnosti slišimo naslednje leto. Lepe praznike vsem!